0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español Bienvenidos a la Nemeca
1: ¿Hemos tocado techo tecnológico y ha perdido el sentido actualizar de forma tan frecuente todo lo que compramos de tecnología?
0: ¿Podría ser el viraje hacia el marketing del primer día de la WWDC una prueba más de que las marcas son cada vez más agresivas por conseguir la venta y maximizar beneficios?
1: Si analizamos la actual situación mundial, ¿estamos en una tormenta perfecta ocasionada por múltiples factores como la pandemia, la necesidad de paliar sus efectos de forma apresurada o la poca preparación de nuestros dirigentes?
0: Sin duda vivimos tiempos difíciles, pero parece que no somos conscientes de ello y de cuál es nuestra responsabilidad en todo esto.
1: ¿Habría que bajar la velocidad al menos?
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo viaje de la Neveganeiser. Ya sabemos que nuestra frecuencia no es muy alta, pero somos personas muy ocupadas y cada vez es más complicado llenar el combustible de la nave, ¿verdad, Oliver?
1: Sí, sí, o sea, es decir, llevamos un tiempo que entre la factura esta de la luz que nos han puesto nueva eh, la gasolina subiendo sin más, ya no sabemos con qué rellenar la Navy Canizer, o sea, Se ha vuelto complicado, realmente difícil, y ponerla en marcha pues ya no es lo que era. Es decir, antes más o menos, cada dos semanitas, tres, más o menos parecía que arrancaba, pero bueno, pues hay momentos en los que hay que entender que hay máquinas que cuesta más que se pongan en funcionamiento
0: efectivamente vamos a tener que tirar de un mister fusión aquel como el que tenía Doc Brown que le echaba sí. basura y, y conseguía los 1,21 gigovatios de potencia
1: si ah. es con basura vamos a conseguir mucha potencia sí. viendo muchos eventos recientes vamos a conseguir muchísima potencia mucha mucha
0: bueno bueno vamos a ir vamos a ir poco a poco vamos a ir adelantando <risa> Pues nada, eh, hoy estamos aquí básicamente porque teníamos pendiente una conversación... Eh entre Oliver y yo, aunque hemos eh, hablado cositas y hemos ido comentando, etcétera, etcétera, sobre la WWDC de Apple. Pero no vamos a hablar solo de la WWDC de, WWDC de Apple, es decir, no es una review, porque esta, la review ya la tenéis en muchos sitios, ¿vale? Y ha pasado ya tiempo y podéis, tenéis mi mega análisis de cuatro horas, algo ligerito para, para salir del paso, ¿no? Y cosas así. Pero aquí lo que queremos un poco es analizar... Eh, pues como hacemos siempre, analizar la situación actual que tenemos en este momento analizar cómo está Apple en este momento, ya no solo Apple, cómo está la tecnología a nivel general en este momento también hablar de cómo está el tema de la fabricación de semiconductores que hemos estado hablando justo antes de empezar a grabar y la verdad que no somos conscientes de la situación que tenemos actualmente y un poco pues poner en claro ¿no? un montón de cosas de las que hemos ido hablando poco a poco en determinados temas, etc. Entonces, bueno, pues más o menos sería un poco esa la, la idea. ¿Te parece bien que hagamos aquí un poco este, este repaso?
1: Me parece, me parece estupendo. O sea, son temas bastante interesantes que tenemos pendientes tuyo que hablar, así que Exacto. creo que no hay mejor momento. Así que si te parece bien, aparca ahí un poco la nave y podemos empezar.
0: Exacto. Pues nada, vamos colocando. En su sitio, altura de emisión, perfectamente, el Atmos perfectamente atmosferizado, porque ya sabéis que estamos oyéndonos en Sonido Espacial, en Dolby Atmos, aunque el sonido es en estéreo, pero la grabación se hace en Dolby Atmos, por eso tenéis este sonido tan peculiar que se oye como, pues eso, como pues de grabado desde la propia nave, ¿vale? Entonces es lo que tiene ¿no? el, el, este tema. Entonces, a ver, yo voy a ir directamente a, a hacer sangre a hueso. Me parece bien. ¿Qué te pareció la WWDC? La Keynote ah, inaugural. Cuando terminó, tú dijiste... ¿Qué dijiste?
1: No, pues, es decir, creo que la mejor definición que se ha dado la diste tú, ¿no? Que era la Worldwide Without Developers Conference. Quiero decir, o sea... <risa> eh, no sé, o sea, fue una cosa muy extraña. Es decir, fue una presentación que, pues, desde mi punto de vista, sobraba totalmente. Es decir, dieron dos horas y pico de de presentación en la que realmente, pues para lo que realmente podía interesar, ¿no? De temas de desarrollo, de temas de innovaciones que se vienen a futuro, de temas, pues, ¿no? bueno, de ir masticando, ¿no? Poquito a poco las cosas que vamos a ver en los dispositivos, ¿no? De aquí a unos años, eso directamente no se tocó, es decir, no existió. Y luego, pues eh, se centraron en hacer una presentación en la que, desde mi punto de vista, casi definían su situación actual, ni siquiera... No, no es que no innovasen, no es que no presentasen, sino que volvían a repetir una y otra vez, no de, digamos, ciertos patrones, ciertas cosas. Y no para mí la, la, no, no tenía mucho sentido. no Hicieron además alguna presentación de hardware, como todo el tema del M2 y demás, que creo, desde mi punto de vista, no es el sitio adecuado para, para hacerlo. Se puede hacer. A ver, yo lo decía siempre. Sí, yo puedo entender que, vayas oye, voy pilladísimo de tiempo, no, no llego, no llego para presentarlo todo. Pues, hombre, me hago mi buena WWDC en la que enseño. Y digo, venga, y ahora un one more thing para los que lo habéis entendido menos de la presentación. Y ahí te presento pues, un par de productos y demás. Pero, hombre, gastar, no sé, la mitad del tiempo no en productos que realmente, además, son simplemente secuenciales no respecto a lo que hemos visto hasta ahora, pues tampoco tiene mucho sentido. no. Es decir, a mí, ya te digo, la, la sensación que me dejó muy frío en ese sentido, no porque yo, además, en... En el canal de Twitch eh, habíamos visto todas. Es decir, eh, vimos la de Google, vimos la de Facebook, vimos la de Microsoft y ahora estábamos viendo la de Apple, ¿no? La de Daphne que al final. Yo siempre es la que más espero, más que nada porque las otras pueden tener cosas son más o menos interesantes pero generalmente como presentación son bastante malas es decir no, no cumplen con unos estándares de calidad como por ejemplo los de Apple ni, ni vale, muchísimo tú sabes menos.
0: que cuando sale Panos eso es, tu modelo claro, o sea, eso es otro nivel
1: eso, eso ya es otro nivel efectivamente entonces bueno yo es cierto es decir por mucho que ya sabéis mi opinión sobre pues todo este mundillo y demás pero siempre me apetece verla no es decir al final es ciencia tecnología cositas que vamos a ver a futuro y, me apetece, y claro joder ver una presentación así te queda frío diciendo me has enseñado tu catálogo tío o sea, es decir, por favor, no hagas eso. No hagas eso, que tenemos muchas cosas que, en las que nos podéis enseñar. Estamos todos convencidos de que vais a enseñar cosas de por detrás que son interesantes. No dediques el 100% de la, de la presentación a que la prensa sepa de qué se está hablando. Es decir, a mí, a mí es la sensación que me dejó. Me dejó mala sensación por eso, por decir... Pues he perdido un poco el tiempo, ¿no? Es decir, he perdido dos horas. De hecho... Eh, Toda mi, digamos, toda mi esperanza estaba puesta en la siguiente sesión en la de State of the, View, of the Union entonces yo ya, yo ya corté mi directo porque estaba reventado me pongo te pongo a ti cuando empiezo a ver la sesión digo ¿pero qué está pasando aquí también? o sea decir ¿por, por, por, ¿por qué sí, hacéis sí. esto? ¿por qué hacéis esto? no es decir a ver la sensación que me dio fue esa nada más o sea decir tampoco es tampoco es para volverse loco quiero decir bueno, simplemente que yo joder me, si, si hay algo que me gusta a mí personalmente de estas presentaciones para desarrolladores, ¿no? Que hacen casi... Ya te digo, ahora, ahora ya se han aficionado a hacerlas también todos los años el resto de las marcas, ¿no? Joder, pues es precisamente que empiezas a ver cositas, te sueltan cosas para que solo algunos sepan de qué se está hablando. Y te dicen, mira, vamos a poner esta API que va a hacer no sé qué. Y ya los que dicen, ojo, que esto viene porque después vamos a ver esto otro, ¿no? O vamos a empezar... Y eso no estuvo. Es decir, es que directamente no presentaron nada. Y luego las innovaciones como tal de los distintos equipos de eh, si tenemos sistemas operativos que es, eh, que es a lo que voy dices eh, yo pues un poco casi como el año pasado ¿no? llámalas punto algo es que ni, ni siquiera vale la pena decir que es un sistema nuevo ¿no? si lo que vas a hacer es simplemente depurarlo cambiar alguna cosita y tal es decir no, no, no me llames un, eh, al guacho es a la siguiente versión no le pongas un número cuando me parece que has añadido tres, tres actividades y dos watch faces eh, es como mira no o sea seamos realistas no hay cosas mucho más importantes que hay por detrás como para poder hacer algunos cambios ¿no? Entonces, sí, bueno, pues, hecho, al final mi impresión fue esa, sin más. O sea, es decir, no de me hecho, dejó fíjate, frío porque, porque esperaba uh -huh. otra
0: cosa. Fíjate que ni siquiera presentaron, eh, ni siquiera hablaron nada de TBOS, sí, el sistema sí, operativo cierto. que sí tiene versión 16. O sea, <risa> que digo yo que algo le habrán metido. O simplemente será, pues como digo yo, es eh, ingeniería de software estilo Firefox, que cambió una cosa una semana <risa> después y ahora ya es la versión 148. Y luego la 149, y luego la 150, y le cambio los valores porque patata y ya está y, y no o sea, me pasó por el forro aquello de el punto para las versiones menores los dos dígitos para revisiones etcétera etcétera ¿Vale? entonces realmente pues no tiene mucho sentido y luego fíjate que presentan un producto como el macbook air m2 el cual todavía no se vende mañana empiezan los eh, estamos grabando el día 7 de julio el día 8 de julio comienzan las reservas y el 15 de julio es cuando se va a empezar a vender. ¿Vale? O sea que es como, hola, has presentado un equipo el 6 de junio para empezar a venderlo un mes después, ¿qué necesidad tenías de meterlo ahí con calzador? Pues hombre, la necesidad que tenían era que han invitado a toda la prensa internacional a darse un paseo por el Apple Park a tomar el sol y a tomarse un café Mac y, una, y un bol de cereales de los que le molaban a Steve Jobs y ya está, y les has presentado el Developer Center eh, para que vean pues lo guay que es aquello de un lugar donde los desarrolladores que estén allí cerca de Cupertino se pueden pasar pues para enseñar sus proyectos buscar asistencia, etcétera, etcétera lo cual está genial, o sea, eso no lo pongo en duda pero bueno, pues es un poco... Como tú has dicho, es intentar presentarlo a la prensa. Y es la Worldwide Without Developers Conference, efectivamente. Es una conferencia donde no se ha tratado nada, donde no se ha hablado nada y donde cuando luego llega la otra conferencia de State of the Union, pues claro, Arturo y yo nos quedamos un poco viendo visiones como diciendo ¿Pero qué, qué está pasando aquí? ¿Por qué me están contando cosas como si yo acabara de salir de la universidad y no supiera nada de desarrollo Apple y entonces me están intentando porque parecía más que era una conferencia para atraer nuevos desarrolladores a la plataforma que una conferencia para los desarrolladores que ya están en la plataforma, o sea yo me sentí como el cliente de la, de la operadora telefónica que lleva 10 años con ellos y no ha dejado de pagar nunca una factura y tiene además uno de los productos más altos de precio y cuando llama para que le regalen un nuevo móvil o le hagan una buena oferta de un nuevo móvil le dicen, no, para usted no hay pero si viene un cliente nuevo que no sabes qué historial tiene que no sabes si va a pagar bien que no sabe qué producto pero simplemente un cliente nuevo a ese sí, a ese le doy la ofertón y a ese le regalo lo que haga falta. Entonces es como, hola, pues yo me sentí un poco así, ¿no? Es un poco una sensación de decir, vale, ¿esta presentación para quién es? ¿Es para mí como desarrollador o es para la prensa y para los posibles nuevos desarrolladores que puedan estar interesados en la plataforma? Y eso fue el primer día. Pero claro, de pronto llega el segundo día, con las esperanzas por los suelos, Empezamos a ver todo lo que Apple ha presentado y decimos, hostia, espérate, que todo lo que llevamos años pidiendo lo han ido concediendo uno a uno a uno a uno. Y entonces es como decir, entonces ¿qué pasa aquí? ¿Que son dos conferencias distintas? ¿Que el primer día tenemos que olvidarnos de él y el segundo ya es que realmente es de conferencia de desarrolladores donde hacen pues lo que Apple normalmente nunca ha hecho, que es escuchar realmente a los desarrolladores y las quejas que tienen, los problemas que tienen, las, eh, los fallos que, a los que se enfrentan en el día a día y algo que yo he repetido en muchas ocasiones, que es, si tú eres el que hace la herramienta, como en este caso es Code, usa esa herramienta para refactorizar todas las aplicaciones del sistema operativo y eso te va a dar el bagaje y la experiencia para pulir las herramientas y tú vas a llegar a las mismas conclusiones que yo llego cuando trabajo 12, 15, 20 horas al día con Scode y entonces vas a arreglar lo que yo necesito y es lo que ha pasado, tú ahora manejas Scode 14, lo cual beta a beta, ahora mismo estamos con la beta 3 que salió ayer y se está puliendo y están consiguiendo una calidad que realmente es decir, joder, es que yo me planteo seriamente usar la beta para mi trabajo del día a día, en vez de la versión final que hay ahora en el App Store entonces, claro ¿qué, qué es lo que pasa? ¿por qué tenemos estas dos Apples? no sé, es, es una cosa, o sea, la Apple de me voy a la prensa más generalista y lo que quiero es vender a toda costa, es como si hubieran tocado techo, como si todo el mundo que es de alguna manera eh, comprador de la marca hubiera tocado techo y entonces lo que quiero es crear una nueva estrategia para conseguir más clientes para seguir creciendo porque no me conformo con los que ya tengo no, me, me da un poco esa impresión no sé cómo lo ves tú en ese sentido
1: sí, o sea, yo, yo aquí tiro de la mítica frase ¿no? de la M de marketing es decir es a lo que se llevan dedicando bastante tiempo es decir eh, única y exclusivamente a intentar pues eh, enseñarle al mercado sus virtudes, sus maravillas y olvidándose incluso de los usuarios con los que están trabajando, ¿no? Es decir, hay muchos productos que hemos visto que han salido en los, últimos, en los últimos años que dices, joder, tío, esto para la gente que lleva muchos años con la compañía que están contentos con los productos y demás son casi como reírte de ellos, ¿no? Es decir, no son productos que debieran salir es decir, me estás diciendo que no tienes ganancias suficientes me estás diciendo que no tienes prestigio suficiente que no tienes capacidad suficiente para hacer cosas que realmente a los que ya son usuarios de Apple pues les tenga contentos, ¿no? digan, mira, qué cosas tan innovadoras estamos haciendo, sin embargo, ¿no? Es decir, están focalizándolo todo a intentar de alguna manera eh, venderle a otros que pasan por allí, porque realmente es, es casi tal cual, ¿no? Pasan por allí los productos, ¿no? Una estrategia que a mí no me parece adecuada, es decir, yo lo digo honestamente, no voy a decir que les vaya mal, es decir, sería ridículo. Pero claro, eh, también te digo que bueno, la situación actual, que es un poco lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? La situación actual está cambiando. Entonces, eh, no sé yo hasta qué punto pues toda esta, esta estrategia va a seguir funcionando a medio o largo plazo. Es decir, yo empiezo a dudarlo. Empiezo a dudarlo porque o sea, uno de los problemas, que lo vimos en la presentación, es que Apple, eh, digamos que, ha dejado de tener ningún tipo, desde mi punto de vista, ¿vale? De pudor, por decirlo de alguna forma, con los precios. Es decir... Apple ya tiene claro, muy claro, muy claro, que es una empresa americana para americanos y el resto del mundo, pues, que se apañe como pueda, ¿no? Es decir, hemos visto una escalada de precios en algunos productos que dice, ¿pero qué estás diciendo? ¿No? Es decir, eh, desde el MacBooker, ¿no?, de M2 este que presentaron, alguno, que cuando coges ciertas configuraciones, que, hombre, que son más o menos básicas, como aquel que dice, te está diciendo unos precios que, bueno, supongo que en Estados Unidos se pagarán relativamente bien, pero que en el resto del mundo no se pagan. O sea, bueno,
0: a mí realmente me sorprendió muchísimo el MacBook Air desde 999 y cuando entramos en la web nos damos cuenta que no, que es el M1, que el nuevo,
1: el más
0: caro. Y era Efectivamente. Como, ¿Pero, Pero esto qué es?
1: De hecho, de hecho nuestra impresión, yo en el directo que hicimos, la impresión fue cuando presentaron el MacBook Air, yo me deshice de elogios qué bonito, me encanta la nueva, nueva forma, el nuevo redondeo de verdad que me parece un acierto o sea, y, y lo dije y lo, y lo digo eh, O sea, no es, no, 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 soy hipócrita con ello lo digo, me gusta mucho cuando dijeron el precio, dije, oye, pues mira, que tenga que cambiar de, o sea, me refiero, de primeras que no sabíamos el precio ¿no? eh, pues el que tenga que cambiar es un buen cambio, tío, o sea, es decir, realmente está haciendo un cambio a un producto que es mejor que es más bonito, que es más todo y cuando de repente empezamos a ver los precios reales ¿no? de configuraciones reales y te das cuenta de que para tener un equipo más o menos medio, te estás rondando los 2.000 euros y dices, ¿pero qué habéis hecho? <risa> es decir, pero, pero, pero que, que es el producto de entrada, locos. Que es el producto de entrada, ¿vale? Es decir, pues, el MacBook Air es el producto, normalmente, que el que no tiene muy claro qué comprar dice, pruebo con esto. Entonces, eh, no lo sé. O sea, es decir, yo la sensación que tengo es esa. Es decir, que su marketing está apuntando a otro sitio y que muchas veces las opiniones que tenemos desde fuera de Estados Unidos, sobre todo... Eh, no son válidas por eso es decir no lo que estemos diciendo aquí da un poco igual porque es que no va dirigida hacia nosotros toda esa publicidad no va dirigida hacia nosotros todas esas campañas ¿no? porque está llegando a un punto en el que yo no termino de ver cómo lo van a encajar no todo esto ¿no? sobre todo con bueno pues ciertas ciertas estrategias que ya están planteando a futuro no dada la situación económica actual a nivel mundial que hay no es decir tened, hay que tener en cuenta que aquí en Europa tenemos una inflación disparada vale por un lado tenemos el problema de que ahora el euro encima se acaba de meter una piña estupenda contra el dólar, eh, tenemos la, cuando nos presenten los nuevos precios por ejemplo de los nuevos iPhone, va a entrar aquí, va a entrar la risa, eh. sí, sí. es decir eh, eso va a ser espectacular y cuando encima digan, que esto no sé si lo hablaremos más adelante no hoy en el podcast, pero cuando encima digan que dos de ellos van a mantener y que me parece bien, eh. ojo que yo soy el primero que dice que me parece bien, van a mantener el procesador, eh, va a haber muchas manos que se van a echar a la cabeza porque la, la situación en ese sentido está, es decir, es lo que te digo, es decir, toda la parte de lo que es tecnología la están llevando desde mi punto de vista bien, pero toda la parte de cómo lo enseñan, de cómo lo presentan, de cómo lo distribuyen, no acabo de entender qué estrategia están intentando seguir. Es decir, yo ya me, me cuesta mucho ver, ¿no? Es decir, a mucha gente comprando ciertos productos, porque, pero porque no puede pagarlos. O sea, ya, ya no por, por otra cosa, es decir, o sea, ya olvídate del iPhone y tal, sino, si tú tienes toda una línea de productos que dices, oye, es que para tener una línea, un ecosistema, ¿vale? Medio lo hicimos en el cálculo en, en, en directo. Para tener un ecosistema de gama baja de Apple, necesitas 4 o mil euros. De verdad que no todo el mundo tiene 4 o mil euros para abrirse un pequeño ecosistema, ¿sabes? De, de aplicaciones informáticas, porque ni siquiera todo el mundo lo necesita, ¿no? Y dado que Apple está apuntando tanto precisamente a quien no lo necesita... Yo es, es la parte que no termino de ver, ¿sabes? Es la parte que no termino de ver. Igual que no me meto tanto a lo mejor con los productos de, mucha, de de muchísima más alta gama, porque ya son otras historias, en lo que es gama de entrada, gama media, están haciendo una cosa rara que honestamente no sé cómo le funcionará. Yo no, no, lo, tengo, no lo tengo muy claro, honestamente.
0: Claro, es que al final, eh, como tú has dicho, se supone que el MacBook Air es el ordenador de gama entrada. Pero claro, ordenador de gama entrada es que el modelo del año pasado... Que no es modelo del año pasado, teóricamente salió en noviembre del año 2020. Por lo tanto, estamos hablando de un equipo que ya tiene un año y medio largo. ¿Eso hace que el equipo sea menos potente, sea peor? No, para nada. O sea, la realidad es que hoy día un MapBooker con M1 sigue siendo exactamente igual de válido que el nuevo MapBooker con M2. Que sí, que el M2 es más bonito, que es más rápido que tiene un mejor diseño, Ótimo. que tiene determinadas opciones pero en el uso real yo, en una prueba ciega reto a cualquiera a que sea capaz de darse cuenta de la diferencia de uno a otro, en cuanto a lo que es el uso real del propio equipo pero claro, al final no podemos evitar pensar, el decir bueno, es que tú me has vendido la gama entrada ahora resulta que me estás vendiendo el equipo con M1 eh, pues más caro de lo que ya se vendía y encima me pones un modelo M2 que es todavía más caro, son 300 euros de diferencia con los mismos 8, 8 gigas, con los mismos 256 de disco y claro, no podemos evitar pensar el decir, vale, pues yo cojo el nuevo chip eh, el nuevo eh, chip M2 que tiene 8 núcleos de CPU y 10 de GPU pero ojo que tiene 10 de GPU el modelo de 512 de 1869 el modelo de 1519 de gama entrada sigue teniendo 8 de GPU igual que el modelo del M1 anterior ¿vale? con los 256 si yo me voy al modelo con los 512 de SSD y le pongo 16 GB de memoria unificada son 2099 euros 2099 que es como ¿Vale? O sea, ponerle 16 GB de memoria y 512 al nuevo MacBook Air son 2.099, ¿vale? Y resulta que por 2.249, es decir, 150 euros más, tienes el MacBook Pro de 14 pulgadas con M1 Pro. Y alguno dirá porque tú sabes que alguno dirá, sí. ya, pero es que es un M2, el M2 es mejor que el M1, ¿por qué? ¿Por qué? Porque uno, porque dos es más que uno. Es más que uno, es el doble, o sea, de hecho, o sea, es, ya está.
1: Es, es una cuenta rápida, una regla es, de tres, ¿no?
0: Exactamente, bien, pues eh, no, ¿vale? No, el M1 Pro tiene el doble de ancho de banda de memoria, tiene la misma memoria de DDR5, pero tiene el doble de ancho de banda, ¿vale? Tiene doble canal, mientras que el MacBook Air es single channel, el M1 Pro es dual channel y, por lo tanto, funciona a 200 gigas por segundo de ancho de banda, mientras que el M2 funciona a 100. El M1 ah, tiene una pantalla LCD, sí, eh, Display Liquid Retina, X, Apple poniendo nombres, en maravilloso. Es una pantalla LCD de marco, de toda la vida de Jobs, ¿Vale? Mientras que el MacBook Pro de 14 tiene una pantalla mini LED que está a otro nivel, absolutamente a otro nivel. No sois conscientes, ¿vale? Yo lo he probado gracias a Magníficos, que me cedía un equipo un tiempo, y la calidad de la pantalla es increíble, y además a 120 Hz, cosa que el MacBooker sigue a 60. No solo eso, tienes un sistema de micrófono profesional, altavoces profesionales, Tienes un teclado de más calidad, tienes disco PCI Express 4.0 a 7 GB por segundo en cuatro chips de almacenamiento, porque todavía no sabemos si el nuevo MacBook Air M2 va a hacer lo mismo que ese gran equipo que no sabemos qué hace ahí del MacBook Pro de 13 pulgadas, al cual le han puesto un solo chip de SSD para que al ser PCI Express 3 y no 4 de 3 gigas por segundo que es como funciona el MacBook Air de, o sea, como funciona el, el MacBook Pro de generación anterior o los Mac Mini que tienen dual channel de SSD y por lo tanto el PCI Express va hasta 3 gigas por segundo pues resulta que no que este MacBook Pro tiene un solo chip de SSD y por lo tanto va a un giga y medio, va a la mitad de velocidad ¿vale? entonces ¿va a pasar esto mismo con el MacBook Air M2? teóricamente sí Teóricamente, no lo sabemos con seguridad Porque todavía no hay ninguno en manos de nadie Pero si nos paramos a pensar Podría ser que sí Por lo tanto tendríamos un equipo que tiene Y aún así, si no lo tuviera Seguiríamos hablando de un SSD Que es a 3.5 gigas por segundo Mientras que el del MacBook Pro de 14 es a 7 Es el doble de velocidad
1: uh -huh.
0: Aparte de que el M1 Pro Tiene 10 eh, Bueno, en este caso serían 8, 8 núcleos De CPU, pero tiene 14 de GPU Frente a los 10 del MacBook Air y además tiene pues, un mejor eh, un mejor diseño termal eh, en fin todos son cambios eh, y, y facilidades además del puerto HDMI el lector de tarjetas SD, etcétera etcétera vale entonces es que por 150 euros es que estás cambiando el mundo básicamente, o sea, es que no tiene sentido alguno comprarse un MacBook M2 de 16, de 16 GB de 512 por el precio al que está vendido entonces ¿tú crees que eh, porque bueno lo, yo creo que llegamos a la misma conclusión ¿vale? de que el MacBook Pro de 13 pulgadas con M2 no sabemos qué hace ahí no, o sea no, es... no entendemos nada yo no eso lo entiendo
1: es una aberración de la naturaleza quiero decir son de estas cosas que nacen y cuando ya han nacido dicen pero ¿y esto por qué está aquí? es decir si esto no se adapta al medio o sea no va a morir muy pronto no lo sé no lo sé o sea realmente no sé qué han querido hacer o sea honestamente yo a ver tengo un poco, no lo sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? pero yo tengo un poco la sensación de que, al igual que otras compañías, pero siempre pasa con Apple porque es más visible ¿no? que las demás, porque todo el mundo la analiza mucho más que las demás. Es decir, todo el mundo dice, no, es que la gente se mete mucho con Apple. No, no te equivoques. No es que la gente se meta mucho con Apple. Es que Apple, en muchos casos, es la primera compañía o la más puntera en algunas cosas. Es normal que los primeros análisis siempre caigan de la mano de Apple. Es decir, Eso es, eso es absolutamente normal y yo lo que creo es que las, el problema que deben estar teniendo ahora mismo en Cupertino a la hora de hacer muchos de los diseños decidir qué equipos sacan y qué tal es que tienen un futuro un poco incierto es decir no saben muy bien cuándo van a conseguir el material no saben muy bien cuándo van a poder subir de gamas no saben muy bien es decir muchas fechas que antes las tenían atadas con años de antelación ahora se les desarrolla casi sobre la marcha es decir hay cosas que no esperan y que de repente tienen que hacer una presentación en un mes random para presentar algo y decir y lo, lo lanzamos ya lo lanzamos ya porque si no no lo lanzamos bueno, dicho
0: de a ti supongo bueno, no lo sé a mí la verdad que me dio la sensación cuando estuve viendo eh, la presentación que la parte del M2 era como tú que editas vídeo igual que yo
1: no, 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 no era, era una, distinta
0: estaba metida ahí a, Está, sí, sí, sí era, era
1: capón calzador es decir, es decir habían hecho el típico corte y aquí metemos esto que lo, porque tenemos que sacarlo porque por la razón que sea, ahora mismo si somos capaces de fabricar esto y no esto, no vamos a poder fabricar esto en el futuro, hay que ir lanzando esto, esto echando leches. Entonces yo, un poco la sensación que tengo con muchos de estos productos es esa. Es y de hecho, yo creo que cuando empecemos a ver actualizaciones de los iPhone, veamos actualizaciones pues, de más Max eh, empezaremos a darnos cuenta de que hay cosas no muy lógicas. Y esas cosas no muy lógicas seguramente se deban a cómo está el mercado, es decir, sin más. Porque no tiene sentido. Es decir, el, el MacBook Pro este M2 que han sacado de 13 pulgadas, por favor que alguien me explique a quién me ha dirigido. O sea, ¿por qué, por qué alguien querría pagar eso en, cual, en vez de cualquiera de las otras múltiples opciones que hay? No, es que no soy capaz de entenderlo.
0: A mí, o sea, alguien, me dijo, a mí alguien me dijo en un directo que, que estos equipos son los que más se suelen pedir para renting de empresas. ¿Vale? Y que entonces, sí. como en el renting de empresas les da igual porque no entienden qué, está, qué están comprando solo quieren que se llame Pro que sea de Apple y que sea lo más barato posible ya. entonces dice comenta que en Estados Unidos ese equipo va a ser carne de cañón para renting de empresas sí, de, pues, renting que trabajan dos años con el equipo y cuando pasan dos años pues pff, lo, lo descartan y lo venden por ahí o lo desahucian o, o lo reciclan o lo que sea eso es lo que me comentó eh, a ver ¿Tiene sentido? no tiene sentido
1: tiene pero... sentido tiene sentido pero al final el problema es que bueno esa estrategia te funcionará cuando la empresa a la que está subcontratando los equipos es pues yo qué sé qué te puedo decir yo eh, una general electric que en definitiva quienes van a utilizar los equipos no son a lo mejor desarrolladores y no sino que son a lo mejor más ejecutivos o lo que sea a lo mejor ahí hay menos historia pero vamos eh, a la que haya una compañía que sí que necesite los equipos para darles un uso un poco más intensivo van a decir esto qué es es decir no tiene, no, no tiene sentido no incluso me, me anticipo a decirte que seguramente la persona de IT tampoco sea imbécil quiero decir que directamente cuando vea las opciones diga mira es que esto, esto yo no puedo tirar de ello es decir teniendo estas otras opciones o sea es decir insisto no es porque el equipo no sea capaz sino porque hay otras opciones en, en, el, en el mercado me refiero de la propia Apple además o sea, ni precio, siquiera estoy diciendo mucho su mejores. competencia tío, que es que esto es lo, gra lo, lo grave es que ni siquiera estamos hablando de su competencia es decir la Apple o sea, es, que, es que no tiene sentido la Apple que hace auténticas barrabasadas con algunos diseños, como mantener cosas como el SE de, con marcos y tal, para no canibalizar su línea, te encuentras que acaban de meter un equipo que no se sabe muy bien a quién canibaliza, porque está en medio de todo. Es decir, es peor que este, pero más caro que el otro, pero no sé, o sea, es decir, han puesto ahí como una especie de triángulo de, 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 alrededor de los 2.000 euros, que dices, pero ¿y este batiburrillo a qué viene? no viene? No, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, el... yo, yo creo que va por ahí. O sea, yo, yo creo que realmente tiene que ir por ahí. Es decir, porque realmente ellos mismos no tengan claro realmente qué es lo que va a pasar de aquí a unos meses. Porque es que si no, joder, explícame. No, no tiene sentido.
0: Claro, porque esta subida de precios, mucha gente dirá, no, es que Apple, tal, es que son muy caros, es que se han aprovechado, no sé cuánta. Es que no podemos olvidar que tenemos una situación a nivel mundial muy, muy, y con perdón de la expresión, jodida. ¿Vale? y yo creo que no somos realmente conscientes de la situación en la que estamos y de lo graves que son las cosas pero al final, pues eso, ya sabes que la factura de la luz te cuesta, si antes era medio riñón pues ahora te cuesta riñón y medio eh, la, el tema de la gasolina, pues igual yo este verano eh, me he ido de vacaciones y hemos alquilado un coche para poder ir y venir y tal y cuando he ido a echar gasolina he dicho, pero madre mía, pero qué es esto pero estamos locos o sea, le pones 20 euros y no llegas a meterle 10 litros y es como, pero, pero ¿qué es esto? Pero ¿qué pasa aquí? No, yo que todavía me acuerdo cuando echaba gasolina a 80 o 90 céntimos y el litro y ya decías qué locura. Ya verás tú cómo llegan al euro. Estos están locos estos romanos, ¿no? Y ahora estamos pagando dos euros y pico. Y, y claro, al final es mucho y pasa igual con la cesta de la compra. Tú ves a la gente quejándose. Que si, sí, no, es que el Mercadona es muy caro, es que el otro ha subido no sé qué, es que ahora fíjate qué morro tiene en la empresa y tal. No, 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 no te confundas. Esto es una situación mundial, ¿vale? Una situación mundial en la que dependiendo de cómo estemos gestionados, que el problema es que estamos gestionados por, quien estamos, por quienes estamos gestionados, y no hablo de España ni de... No, no, me no, refiero no, a no. nivel mundial, ¿vale? O sea, esta situación es, eh, es una situación, desde mi humilde punto de vista, provocada por la absoluta inutilidad de todos los mandatarios de todos los países, que todos han demostrado y han entrado en una competición a ver quién es más inútil. ¿Vale? ¿Y quién está peor preparado para poder enfrentar una situación de, eh, bueno, pues una situación generada por una pandemia en la que la economía se ha parado en seco durante mucho tiempo y que ahora pues no somos capaces, hemos intentado reactivarla de una manera demasiado artificial y esto ha provocado una mecha que ha ido explotando un montón de cosas más que sea porque ha sido un poco una tormenta perfecta. Lo del COVID ha sido una cosa, luego ha habido el tema del, de la guerra de, de Ucrania, el tema de no sé qué... O sea, ha habido un montón de cosas todas a la vez que el tema de China y que se quede con la mayoría de producción del silicio etcétera, etcétera, el tema de la, de la logística y tal, que insisto, son un montón de cosas todas a la vez que no se han sabido gestionar correctamente y que han provocado una situación de la que ahora, ¿cómo salimos de esta? y a nivel de producto tecnológico estamos hablando de un problema muy serio con uno de los fabricantes más importantes del mundo de semiconductores como es TSMC, que ya dijo ayer ¿qué fue lo que dijo?
1: Pues bueno, básicamente que bueno todos sabían todos sabemos ¿no? que están teniendo muchos problemas de fabricación y bueno, pues adelantaron que iban a pasar dos cosas número uno, que se iban a mantener e incluso ampliar muchos de los retrasos de las entregas de los productos pero que no solo eso, sino que dada la situación actual, dada cómo está la empresa los tiempos que tienen, el personal y demás eh, que los productos que ellos consideren menos rentables directamente no se van a fabricar. Claro, esto esto es una noticia complicada. Complicada primero porque nadie sabe qué es lo menos rentable. Es decir, es decir hay muchas teorías, ¿no? Es decir, de qué es menos rentable. ¿Es menos rentable que te paguen menos? ¿O es menos rentable que tengas que movilizar más gente? No, lo, nadie lo sabe. Con lo que, a ver a quién le toca la China, es decir, tú te has quedado sin semiconductores. Es decir, tú, tus próximos años de, de, de funcionamiento busca la forma de hacerlos a, a base de electrónica o electricidad, porque lo que veis es que con microprocesadores no va a ser. ¿Vale? Es, decir, es decir, eso es que es una, es una, una declaración bastante fuerte vale Es decir, es, es bastante complicada Y bueno, pues por otro lado eso Es decir, para causar una incertidumbre Que yo creo que es un poco con la que están todas las marcas ¿no? Yo es que creo que aquí también Parte del, del problema es Que todavía da la sensación de que hay muchas marcas Y aquí por ejemplo incluyo Apple Que digamos No están sabiendo contener la situación En el sentido de decir, oye eh, si la situación se va a poner complicada, tendré que reaccionar a ella. Es decir, es que no me queda más remedio, ¿no? Es decir, si quiero seguir viviendo de lo que hay. Yo, por ejemplo, es decir, eh, habría formas no de solucionar parte de esta solución, ¿no? lo, yo, yo lo he comentado en, algo, en algún directo, en alguna historia, ¿no? Es decir, ¿la realidad cuál es? Bueno, pues la realidad es que, eh, a pesar de que nos estén intentando vender continuamente, ¿no? Equipos, 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 y nuevos, y con más potencia, y con más cosas no lo necesitamos o sea, es, es, es una absoluta realidad es decir salvo cuatro que lo necesitan para cosas muy puntuales el resto no necesita grandes cambios de equipos no Entonces, claro la, la primera táctica sería eh, pues eso es decir eh, no te hago más equipos hasta que no sea necesario pero claro esto compañías como Apple no se lo plantean no es claro es decir sobre todo sobre todo porque Apple no hace una cosa que por ejemplo se hace la competencia y que creo que en esta ocasión le puede pasar un poco de factura y es que Apple no baja los precios que ojo no nos olvidemos que Apple hace unos años por 2010 sí que bajaba los precios es decir, yo recuerdo que el primer iPhone bajó 100 euros de la primera versión al segundo eh, había muchos ordenadores que dependiendo de los cambios que les hacían, le bajaban el precio como tal, pero ha dejado de hacerlo y sin embargo su competencia sí que está dispuesta a hacerlo yo te pongo un ejemplo que me han bombardeado ¿no? en los últimos meses el Samsung que tengo yo ahora mismo el Flip 3 ahora mismo tienen una oferta que como ya ha pasado prácticamente un año desde el lanzamiento te están ofreciendo el Flip 3 más un Samsung Galaxy Watch 4 de los, de los, el último modelo que tienen el conjunto de los dos las dos cosas por 650 euros ahí es donde dices ojo ojo que claro es decir de eh, yo comprendo que Apple está jugando su, sus normas, Apple está jugando sabiendo que la mayoría de su público pues eso, eso es americano y no tiene demasiado problema en, en digamos, a adquirir sus productos pero claro, fuera de allí va a empezar a ser complicado, es decir, empieza a justificar un teléfono de mil euros entre comillas, más o menos más o menos básico y que además, insisto, aunque me parece bien venderé todo a la gente que además es del el procesador es del modelo del año anterior eh, va a estar complicado va a estar complicado entonces la, la situación que tienen no es fácil ahora mismo
0: y cómo, o sea porque yo una, una pregunta que siempre me he hecho eh, que a lo mejor alguno me puede considerar que, que soy un poco eh, no sé un poco inocente ¿no? en ese sentido pero ¿por qué? o sea ¿qué, qué, qué rentabilidad le saca Samsung vendiendo por 650 euros el reloj y el móvil ...que hace un año valía... ...¿cuánto? ¿Mil y pico valía Sí, mil
1: el... euros, euros el móvil... ...y cuatrocientos
0: ...no, llega a 450, 400 y pico el reloj... Si no Entonces, si, si el conjunto valía hace un año 1500 ...y ahora te lo venden por 650 eh, ...¿por qué? Es decir...
1: Hombre, eh, yo, 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 te lo, yo te lo pongo claro... ...es decir, porque al final ellos hacen una... ...digamos que cuando miden sus ganancias las miden mirando toda su empresa de móviles en las que tienen varias gamas no solamente tienen esa gama como tal y además porque los precios de fabricación bajan de forma disparada es decir, lo que hace Apple en ese sentido es una barbaridad en comparación con lo que hacen los demás Apple es la única compañía que pasado un año a un día antes de presentar el siguiente producto se mantiene el precio y no solo eso, sino que sale el siguiente producto y te lo mantienen y te lo bajan 100 euritos eso en la competencia no pasa, es decir, o sea mucha gente a mí me hace mucha gracia, no es una discusión que hemos tenido alguna vez, o sea, no contigo, sino con, con, con otra gente ¿no? que te dice, no, es que lo bueno de Apple es que eh, sus precios no cambian y entonces revendes bien, no, disculpa, yo prefiero que dentro de seis meses el móvil que me gusta, en vez de costar 1200 euros, valga 800 porque solo tengo que esperar seis meses, es decir, no, no, no veo la necesidad, es decir, no estamos hablando de una cosa que han pasado años, no es decir, no, no es una cosa que, que, que ha pasado mu muchísimo tiempo, no, no, estamos hablando de una cosa que han pasado seis meses y ya te ha bajado el precio a lo mejor un 30%, un 35%, es decir, sí, sí, a lo mejor de precio de salida, por fabricación, por costes, por la primera tirada, por lo que tú quieras es más caro, pero en el momento que empiezas a rentabilizarlo a base de fabricar, el precio tiene que caer, pero además tiene que desplomarse pero además es que es normal, sobre todo en, en términos de este tipo de aparatos de electrónica de consumo, una vez que ya se ha amortizado, digamos, tu maquinaria para hacer eh, cierto tipo de, de producto el precio es muy bajo, es realmente muy bajo, y Apple lo que pasa es que por una cuestión de imagen, una cuestión de marca, jamás lo toca pero su competencia sí entonces ahí es donde yo, pues, no sé o sea, no sé cómo van a intentar mantenerlo esto en el futuro sobre todo, cuando suban más los precios Sí, porque al final Apple eh, siempre ha tenido el precio más alto pero nunca ha sido demasiado problema yo para mí lo he dicho muchas veces no es decir Es para mí el punto de inflexión del antiguo Apple a la nueva Apple en cuanto a precios fue cuando el iPhone 10 que desdoblaron la línea y dijeron no nos quedamos con el tope de gama que sería el iPhone 8 y al precio pues como veníamos arrastrando hasta ahora hasta unos 800 euros más o menos no y el iPhone 10 como estamos metiendo una tecnología que hasta ahora no manejábamos y nos cuesta mucho pues tiene que subir a 1300 el modelo medio no es decir se tenía que ir vale, se puede entender, pero claro, ya al año siguiente ya están utilizando esa tecnología y en vez de volver a los 800, que era donde tenía que volver el precio, se quedaron en los 1300 y de ahí ha venido la des... en, el, en el tema de los móviles, ahí ha venido la descompensación, completamente, ¿no? es decir, la competencia, sí pues lo que ha hecho es aprovechar, ¿no? Es decir, hostia, sí, a ver si Apple lo vende a 1400 euros, yo también lo que pasa es que la competencia sabe que al mes y medio de haber tenido el hype de lanzamiento de producto, eso no vale 1400 euros ni de coña, Tiene que bajarlo de precio en función de lo que ellos puedan ir fabricando pues yo creo que sí que les sale rentable ¿eh? es decir yo yo no creo que tengan un problema de facturación Samsung ¿eh? ni muchísimo menos simplemente que bueno pues que eh, prefieren digamos no tener esa imagen tan a lo mejor no es que lo prefieran no es que o no pueden tener esa imagen tan elitista y ante ello pues bueno pues bajar los precios y se acabó o sea yo lo tengo muy claro es decir yo no compraría es decir yo ya llevo unos cuantos teléfonos de Samsung bueno por circunstancias es decir no porque yo no si no hubiese cambiado desde desde el primero que tuve pero yo te lo digo claro, es decir, no se me pasaría por la cabeza comprar uno cuando sale. Es decir, como mínimo, pero seis meses lo compro al 60% de su precio y a correr. No hay más.
0: Y en, pero, a ver, te, te, te compro la idea, ¿vale? Te compro la idea en el sentido de que al final minimizas o amortizas no el, el, el gasto, aunque al final te paras a pensar y decir cuán inflado puede estar un precio cuando tenemos. Eh, eh, lo que es lanzamiento y cuál es el precio real o cómo bareman no ese, esa curva ¿no? que es un poco la, la idea que no termino de ver muy claramente o no termino de entender es que, muy claramente es que no,
1: no están haciendo ese baremo es que esa, esa es la cosa, o sea decir lo suyo es decir vamos a ver, cómo hace imagínate, no esto lo hace Sony lo, lo hace Microsoft tengo que sacar la Playstation ¿vale? es decir, algo, algo tan simple como esto yo sé que de precio de salida son 900 cuando empieza a fabricarla pero también sé que dentro de un año vale 400 precio de salida 600, ¿vale? y pues más o menos calculo mi curva y a partir de ahí voy bajando precios pero eso es lo que hacen, básicamente estas compañías, no, estas compañías es decir, tanto Apple como Samsung como tal el momento de salida del móvil te ponen el precio que les está costando fabricarlo con su porcentaje de ganancia y se quedan tan anchos y luego lo que hacen es que unos cuando va pasando el tiempo le van bajando el precio y otros no y ya está o sea, no es la única Apple que mantiene precios, ¿eh? tú te vas con Sony y Sony hace lo mismo, ¿eh? Es decir, tú te coges, porque para mí ahora mismo, el que es el, el, a, a nivel de completo, de cámara, de todo, el mejor teléfono que hay que dar para mí en el mercado, es el Sony, no sé cómo se llama, el A1, me parece que se llama algo así, que vale 1.900 euros de móvil, y dentro de un año vale 1.900 euros de móvil, pues ellos ahora no venderán ni uno. O sea, si no, no, no tiene ningún sentido, porque dentro de un año no vale lo mismo. En cuanto hayan fabricado cierto número de unidades, el precio se desploma. Pero vamos, automáticamente hay ciertos componentes que no, es decir, un disco duro es un disco duro, no vas a bajarle mucho el precio. Pero hay ciertos componentes que tú te haces a medida, que son donde te, al principio te llevas la clavada fuerte, tu nuevo chasis, tu nueva pantalla, tu nuevo tal, tu nuevo sistema que no tiene nadie. Sí, al principio es un dinero. En el momento que has hecho un cierto número, que es para lo que tú has calculado tus máquinas, a partir de ahí, entre comillas, salvo electricidad, tus máquinas son gratis. Porque tú la amortización de estas cosas las, normalmente las apuntas a ocho meses a partir del mes 8, ya no tiene gasto esa máquina como tal ya se considera que con el precio que has metido está amortizada entonces, pues bueno, la cosa es esa es decir, que al final son puntos de vista sin forma de trabajar de las empresas y bueno, ya hay decisión de cada usuario de qué es lo que quiere comprar o no comprar, eso ya es, cada uno toma sus decisiones ahí no, hay, ahí no me pienso meter cada uno lo hace como, como buenamente quiere
0: claro, lo que pasa es que aquí hay algunas cosas que yo creo que, que, que tal vez el, el hermetismo, ¿no? Que suelen tener algunas compañías como Sony, por ejemplo, como has comentado, como la propia Apple, como Nintendo, que son otros que también... Bueno, bueno, eh, es una locura. O sea, lo hacen como que... Pero, ojo, Nintendo está vendiendo la Switch, que dime tú, el precio que tiene ese hardware, ¿vale? O sea, claro. y saca la Switch OLED, lo sigue petando al mismo precio... Pero es que además, cuando tú vas a las listas de ventas de videojuegos en España, nueve de los diez juegos más vendidos son de Switch. Sí. Y es como, sí. pues hostia, mal no les va el negocio.
1: No, 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 o sea, no, por supuesto que no. Lo que pasa es que esto es como todo, es decir, o sea, estoy totalmente de acuerdo, es decir, tanto, vamos, dime una empresa a la que le vaya mejor el negocio que Apple, a ninguna. Esto, claro, es, una, esto entonces, es una realidad. Ese mi, mi pregunta es Mi pregunta es, ¿hasta no, cuándo?
0: Claro, es que es un poco ahí donde va el tema, porque claro, yo digo, vale, hermetismo absoluto, yo soy Nintendo, soy Sony, soy Apple, esto es lo que hay, si no lo quieres, pues ala, hasta luego Lucas, no te necesitamos. Pero luego te pones a ver que el MacBook Air de 256 GB cuando salió el M1 tenía un precio presentado en noviembre del año 2020 de 1.129 y hoy tiene un precio de 1.219 90 euros más, claro. la misma exacta máquina lanzada hace casi dos años. ¿Cómo se justifica no, ese no, aumento no, no, de precio? No, no tiene
1: ninguna justificación. O sea, la justificación que hay es muy sencilla. Yo he querido mantener mi precio, ¿vale? Pero como tenemos un problema de inflación, el euro cada vez vale menos y tal, pues te lo tengo que subir, ya está. Pero he mantenido el precio, cosa que no tenías que haber hecho. Es decir, tú, o sea, vamos a ser realistas. Es decir, aquí creo que tanto tú como yo sabemos más o menos cómo funciona esto. ¿Cuántos M1 han fabricado? O sea, te quiero decir.
0: ¿cuántos? No, no, o sea, se supone que, o sea, es que Lo ha pesado con los. M1. No, no, no
1: te quiero decir, o sea, es decir, ¿cuántos ha fabricado? O sea, ¿cuántos ha fabricado, teniendo en cuenta que además viene de la misma estructura de la 14? ¿Cuántos malditos procesadores M1 ha fabricado? Pero si es que es incontable, porque ten en cuenta que un M1 Pro es básicamente fabricar dos M1 normales. Un M1 Ultra es fabricar cuatro. Es decir, ¿cuántos ha fabricado? y te sigue metiendo el mismo coste que cuando fabricó el primero, hombre, yo no dudo que tú tienes que repercutir una parte importante o total del ID más que has invertido para sacar eso en el producto, joder, evidentemente pero vamos, normalmente eso no se repercute a cinco años vista eso se repercute en el primero o segundo año o sea, tú mira, mira Intel o mira AMD, que cada año y medio o dos años tiene una línea de productos completamente nueva, que en muchos casos les, les hace por ejemplo, AMD en la, en la línea 7000 que va a salir ahora, hasta el socket es distinto todo es distinto, la estructura interna es distinto, es decir, ya no hay nada que les... pues, chicos, no puedes no puede seguir cobrando lo mismo, y la realidad es que pues en el resto de, los, de, de, de las compañías los precios van bajando por eso porque llega un punto en el que no te cuesta lo mismo, sí, siempre habrá componentes que son externos que no son tuyos y tal, que a lo mejor te, te limitan un poco esa bajada, ¿no? Pero, hombre, una cosa es limitarla y otra cosa es que sea inexistente, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver
0: Claro, entonces al final tú ves y dices, vale como, como tú acabas de decir, ¿no? O sea, están manteniendo precios. si alguno dirá, no, es que son 90 euros más. Pero si te vas a Estados Unidos, el precio efectivamente es exactamente el mismo claro. de lanzamiento. Son 999 claro. dólares antes de impuestos. ¿vale? No podemos olvidar que sí. en Estados Unidos los precios son antes de impuestos indirectos. Y en Europa llevan el impuesto sobre el valor añadido en España del 21% dentro del propio precio. Entonces, al final. Por eso digo que es un poco la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, eh, que sí, que vale, que, que Apple eh, y el resto de marcas, por ejemplo, yo me he comprado hace nada una, una cámara una cámara Sony, una 6400, y, y por lo que vi, el precio prácticamente es el mismo de cuando salió y la cámara ya tenía bastante tiempo, ¿vale? O sea, no ha habido una bajada si te vas a los Sony, a los auriculares, estos XM4 el precio que tienen es el que es si tú luego pillas una oferta en algún lado o alguna cosa, un Amazon que se vuelve loco y tal, genial, pero si no el precio en Sony es el que es ¿vale? no, no, no hay una reducción de precio ¿no? a nivel de, de gamas entonces, la pregunta es un poco lo que tú has comentado antes, hasta cuándo puede aguantar un mercado, sobre todo con la situación que tenemos ahora mismo, es decir realmente Apple se ha planteado, que estoy seguro que sí, si va a ser, porque tú sabes que Apple deja de vender no es no vende sino deja de vender según expectativas y ya estamos viendo el fin de Apple sí, sí, ¿vale? claro. a la vuelta de la esquina, o sea, esto es una cosa increíble, entonces no podemos olvidar lo que hemos comentado antes, que Apple va a lanzar dentro de dos meses nuevos iPhones cuatro para ser exactos y dos de ellos van a tener el mismo procesador de el móvil del año pasado dos de ellos van a tener el A15 y solo uno o sea, y solo los otros dos profesionales van a tener el A16 y alguno preguntará ¿y qué diferencia hay del A15 al A16? pues parece ser que la diferencia es que el A15 está fabricado en, 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 en N5P y el A16 parece ser que podría estar fabricado en N4P que es en lo que está fabricado el, el Qualcomm 888 ¿vale? Eso es. entonces, que es una construcción? de nuevo, sería como un 5 nanómetros plus, 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 plus. Eso es. pero tampoco va a ser una diferencia importante, es decir Apple va a tener que poner porque aquí, si ya hemos hablado de una diferencia de un 10-15% entre la 14 y la 15 entre el M1 y el M2 pues que, alguno dirá no, no, es una diferencia del 18% no, no. A ver, es del 18 porque Apple está contando el M2 que tiene dos núcleos más de gráfico. Eso es hacer trampa, ¿vale? Ponerle más núcleos gráficos a algo es hacer trampa para que parezca que es más rápido que lo que es. Y claro, lo es porque tiene dos núcleos más gráficos. Pero teniendo el mismo exacto equipo, la diferencia está entre un 10-15%. Sin embargo, el este A16 se supone que cuánto va a tener? Un 5% de mejora. Sí. ¿Por qué tiene que poner una 16? Porque lo ah, tiene que llamar así, podría, a nivel de marketing, sí. entiendo.
1: Sí, porque si ya va a tener fiesta con que los dos iPhones normales, digamos, eh, no cambien de procesador, si lo hiciesen con los cuatro, vamos, se le una revolución directamente. Es decir, esto también es un problema de, lo, de los consumidores. quiero decir, que nos volvemos locos por cosas que dicen, no tienen ningún sentido. Es Pero
0: decir, claro, a esto le unes otro tema importante. Y es que hemos estado hablando que TSMC no va a sacar aquellos, o sea, no, no va a aceptar aquellos productos que le sean menos rentables. Y esa rentabilidad solo tiene dos posibles, eh, do, do, dos posibles vertientes, que son que el fabricante le pague más y que la fabricación sea menos compleja para ellos, que les dé un coste mayor. A lo mejor lo que les sale más rentable fabricar a ellos son los procesadores de la Raspberry Pi, porque le cuestan dos céntimos y los venden a veinte. ¿vale? y le sacan un beneficio del, 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 del 2000% ¿vale? aunque sean céntimos de euro ¿vale? te he puesto un dato sí, sí. absurdo pero para que se vea un poco la sí, diferencia sí, ¿no? sin embargo a lo mejor los procesadores de Apple a csmc le cuesta fabricarlos, no lo sé 150 euros o 150 dólares y Apple le está pagando por ellos 170 y le están sacando un beneficio de 20 entonces le dirán a Apple o me pagas más o no me sale rentable porque el coste de fabricar este chip tuyo para mí es mucho más alto que hacer chips como los de la Raspberry que me cuestan cuatro duros y que los puedo vender y sacar mucho más beneficio comparativamente hablando. ¿vale? Y luego pues el tema de que cuando quieran tener distintos semiconductores dirán el que más me pague o el que más le aumente el precio. Por lo tanto Apple va a tener que pagar más dinero por conseguir esa exclusividad y por conseguir vender esos millones de dispositivos así que lo hemos comentado antes váyanse preparando señores vamos a tener un iPhone que va a ser prácticamente idéntico que el anterior con el mismo procesador que el anterior pero más caro y cómo le explicas eso a la gente con ese hermetismo que Apple tiene como el que tiene Nintendo, como el que tiene Sony,
1: no, en el lo, que esto lo, es lo
0: que hay, si lo quieres bien y si no, hasta luego.
1: Lo tienen, lo tienen complicado, o sea, yo es decir, la, para, esto es mi punto de vista, o sea, la única solución eh, limpia que tiene Apple es bajar los precios y, y, y que ellos palmen cierto de su beneficio y se acabó, porque en definitiva, a día de hoy, en muchos de los productos tienen que tener un margen bastante alto, decir, no en todos, evidentemente, pero en algunos de ellos, es decir, con el tiempo que llevan fabricando ciertos componentes exactamente iguales, el beneficio que tienen que tener es más que considerable, pues esa es la parte que deberían empezar a plantearse, y decir, esto hay que empezar a ganar menos. porque es decir, esto, esto es lo de siempre, es, es, es el dilema en el que se van a ver de aquí a unos años ¿no? muchos eh, empresarios, ¿no? Y es que, bueno, pues se vienen cambios en, en la realidad, vienen cambios eh, a nivel de cómo se va a trabajar, vienen cambios a nivel de inteligencia artificial, vienen cambios a través de muchas cosas, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, en, 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 en el foro de Davos, ¿no? Que es un foro, además, muy liberal, muy, muy liberal. Eh, llevan mucho tiempo planteándose a ver cómo se podría resolver gente con mucho dinero cómo se podría resolver la situación. De hecho, es el propio foro de Davos el que el principal promotor... de Esto parece, puede sonar increíble, ¿no? Pero es tal cual. El principal promotor de decir, a lo mejor tenemos que poner un sueldo mínimo para todo el mundo. Por una sencilla razón. Y es que yo, sí, es decir, claro, yo soy el empresario A... Tengo una empresa gigantesca y gracias a lo que las tecnologías que vienen a partir de ahora, pasamos de factus de ganar, por poner un ejemplo, no 3.000 a 5.000. Dices, sí, pero es que por culpa de pasar de 3.000 a 5.000 me quedo sin clientes. Entonces, a lo mejor me conviene pasar de 3.000 a 3.500, pero tener, seguir teniendo clientes. ¿no? Entonces, eh, probablemente a Apple le pasa algo parecido. Es decir, eh, pues, bueno, veremos a ver la situación. Veremos a ver la situación, pero, o sea. Me parece que está económicamente demasiado complicada como para plantearse intentar cobrar de más por los productos. ¿eh? O sea, es decir, sobre todo cuando además sabes, esto es lo de siempre, sabemos que hay otras marcas que le van a hacer una competencia dura. Y llevamos ya tiempo viendo que hay otras marcas que son capaces de hacerle una competencia dura. Es decir, antes, esto volvemos a lo de siempre, cuando si estamos hablando de 2014-2015, no había una competencia muy real para Apple. Es decir, había, pero bueno, eh, no estaban al, al, a un nivel que, digamos, pudiesen competir. Pero a día de hoy sí. A día de hoy sí hay competencia real. Entonces, bueno, es, es lo que te digo, es decir, Corea decide que tira los precios y los productos... No es que queden regalados, sino pero que te saques un móvil de gama media-alta, ¿no? Pues alrededor de los 500, 600, 700 euros. ¿no? Pues, Subiéndolo de precio, estamos hablando. Y su competencia está en 1.200, pues pueden tener un problema. Es decir, pueden tener un problema real, porque ya no estamos hablando de preferencias, estamos hablando de no poder pagar. ¿Sabes? Es decir, es que es un poco yo la sensación que tengo ¿no? con, con algunos productos. ¿no? Es decir, que algunas gamas de algunas marcas han pasado a de decir son caras o tienes que hacer un esfuerzo a de decir bueno, no, es que no no me planteo pagar eso directamente. No no sé, o sea, es decir, ya te digo, me parece muy complicada la situación. Me parece una, una situación realmente difícil. En el sentido de que, bueno, eh, veremos a ver cómo, cómo la resuelven, pero algún medio tendrá que poner. Porque esto viene, calculad que para de aquí a un año o algo así estaremos en una situación de ese estilo. Porque bueno, veremos a
0: ver. Claro, a ver, esto es un poco. Yo creo que se ha empezado a ver, por ejemplo, se me viene a la mente un producto que creo que le ha pasado un poco eso, ¿vale? Que son los eh, WH1000XM5 de Sony, ¿vale? Que tienen nuevo diseño, que tienen eh, más prestaciones, que tienen más tal. Pero la gente que lo ha probado dice... Es que... Mmm, y son más caros. Porque los XM4 eran 400 y pico, creo, precio oficial. Y estos 5 son 500 y algo. O sea, los han subido. Los han subido de precio porque probablemente tengan un mayor coste. O por el tema de los semiconductores. O, o porque patata, ¿vale? Eso nunca lo sabremos. Pero realmente la gente que lo ha empezado a probar e irónicamente ahí es algo que la gente parece que sí tiene un poco más de cabeza para validarlo se ha dado cuenta de que realmente la diferencia entre el 4 y el 5 es como pues ¿merece la pena? pues no de hecho el, los 5 han hecho que ahora merezca mucho más la pena los 4 porque como se han, hecho, se han puesto más baratos y Sony se los tiene que quitar de encima no Sony, sino la gente que ya los tenía eh, comprados para, para venta minorista, pues ahora es cuando van a empezar a salir ofertas de los MX, de los XM4 y cuando va a... Entonces, ¿cómo se justifica comprar unos auriculares de sector consumo? Porque se supone que es un sector consumo de 500 euros. Igual que, ¿cómo se justifica los 600 euros de los AirPod Max? ¿Vale? O, ¿cómo se justifica? Que, por cierto, no sé si leíste que parece ser que hay trazas de una actualización de los códex de los AirPod Max eh, con soporte de LC3 del nuevo códec de Bluetooth mm. eh, para que puede llegar a tener eh, calidad de sonido los LES en, hasta en 900, kilo, 900 kilobits yo creo que puede llegar sí. más o menos ¿vale? el sonido los LES en calidad CD, en calidad 24 bits no, pero bueno, es más ancho de banda y por lo tanto tiene más calidad de sonido que eso es lo importante ¿no? Pero, eh, ¿cómo se justifica? Que es un poco, yo creo, que hemos estado hablando a nivel general. Es decir, ¿cómo se justifica que alguien pueda, por ejemplo, lo que yo he hecho hace poco, no que he cambiado mi Mac Mini, porque el Mac Mini era un ordenador que yo tenía de transición, que me ha funcionado estupendamente, que es maravilloso, que es estupendo, que es una maravilla, que estoy encantado con él. Pero tenía cositas, cositas que, bueno, no molestaban pero de vez en cuando, pues el equipo, hombre, es un equipo de consumo. Entonces, cuando tú estás trabajando con varios proyectos a la vez, dando clase, grabando vídeo, editando no sé qué, tal y cual, pues llega un momento en el que el equipo dice como, no pido, no pido, por favor, no me guste esas cosas con los chi. ¿no? Entonces, vale, llegaba un momento que soy un pejiguera que podía haber seguido trabajando con él sin ningún problema, por supuesto, ¿vale? O sea, no lo necesitaba, ¿de acuerdo? pero es cierto que yo iba ahorrando dinero en los últimos años para comprar una máquina más grande que fuera más cómoda para mí a la hora de trabajar y como Apple al final no ha sacado un iMac, que era mi intención, un iMac grande, pues ha sacado el Mac Studio. Vi que el Mac Studio podía ser una buena opción y ahí fue. He ganado, por supuesto, yo estoy encantado ahora mismo el equipo va absolutamente sobrado en todo le pida lo que le pida, haga lo que haga para los directos, para las clases, para las grabaciones para la edición, para todo mi trabajo ha ganado muchos puntos y al final en un trabajo que depende del tiempo que tú inviertas en determinados tiempos de espera como esperar a que se compile un código como esperar a que se termine de editar un vídeo como esperar a que se termine de, de generar el audio de un podcast, etcétera cuando tú ganas todo ese tiempo, porque estás ganando un tiempo muy importante, porque la diferencia de rendimiento es muy importante, pues dices, vale, me merece la pena. He hecho una inversión, pero yo soy un profesional. Yo estoy trabajando en una empresa y he hecho esa inversión pensada, con cabeza y con decir, vale, es que yo quiero un equipo que me permita trabajar de manera suelta. Igual que tú, que tienes un pedazo de PC, con su gráfica de alta gama, con su no sé cuánta, porque lo que quieres es tener un equipo que que no... un equipo en el que el equipo no se convierta en un problema para tu productividad. Es. ¿Vale? Es esa eso, es la sí, idea. Claro. Pero esa es mi justificación, esa es tu justificación. Pero ¿quién justifica a alguien que no se dedique profesionalmente o que necesite simplemente un ordenador a hacer un gasto como este? O hacer un gasto de 2.000 euros de MacBook Air cuando es un ordenador que está pensado para el sector consumo.
1: Es que, esa, es que esa es la cosa, es que esa es la cosa esa, ahí, ahí está para mí la clave De que la situación actual Y ojo, eh, una vez más sé, sé que soy muy repetitivo Y sé que algunos se cansan de escuchar esto No hablo solo de Apple eh, Que su competencia está muy por el estilo eh, Para mí es una, una situación insostenible Es decir, bueno es decir, an, Antes es decir, tuvimos una época ¿no? Por eso de los 2010 y tal En el que tú te comprabas algo más o menos decente Más o menos decente o 700 800 euros aproximadamente bueno no era no era un gran equipo porque no lo era pero más o menos funcionabas ahora te están pidiendo por equipos si te vas a ciertas marcas más o menos de entrada pues eso 2000 euros sí porque yo te pongo un ejemplo decir la surface yo el conjunto que tengo de la surface cuesta casi eso ¿eh? es decir porque es un i7 con 16 GB de ram 512 de, de disco duro le tengo puesto el teclado le tengo puesto el lápiz también me, le compré el doc suyo para, para poder cortarlo a las pantallas y tal Oye, y la tontería, cuando lo sumas todo, no, ya, no, no, se quedó como 1.800 euros o algo así, pero es mucho dinero para, para el tipo de equipo que estás, que estás pagando. Y esos equipos están pensados para usuarios normales, no están pensados en general para usuarios profesionales. La realidad, yo no creo que estemos en una situación económica para estar ya pensando en eso. ¿eh? Es decir, yo creo que mucha gente no es consciente que desde hace un año hasta ahora somos alrededor de un 12% más pobres. ¿Qué? ¿Qué? O sea, es decir, coge tu sueldo bruto, quitar un 12% y eso es lo que has dejado casi de ganar en un año que seguramente coincidirá con más de un equipo de estos o sea que eh, ojo con esto, ¿sabes? ojo con esto, es decir, eh, me parece una situación complicada veremos a ver cómo evoluciona pero desde luego eh, yo creo que no pinta bien también es verdad que tengo la sensación no sé si esto puede ser que sea un sesgo eh, o sea que sea un sesgo mío eh, por lo que yo veo de la gente con la que hablo en los directos, con la que hablo en Twitter con la que hablo en, bueno, pues en distintas redes sociales cada vez hay más gente que dice yo ya no cambio de equipo hasta que no lo necesite realmente es decir el móvil hasta que muera o sea decir el móvil ya no es me he comprado un móvil barato y bueno pues cuando me arte de él me compro otro no 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 el móvil me lo he comprado y cuando muera veremos a ver lo que hago veremos a ver qué me compro lo mismo con los ordenadores mogollón de gente y que esto fíjate eh, fíjate lo que, lo que te voy a decir esto pensé que jamás lo iba a escuchar mogollón de gente reciclando ordenadores con Linux ¿eh? espérate que no nos encontremos todavía de aquí a unos años por fin, con el año de, del Linux de escritorio, escritorio ¿eh? ojo ojo Julio, ¿eh? es decir, Que creí que nunca iba a pronunciar estas palabras, pero hombre, no lo creo honestamente, pero sí, sí seguramente sí que vamos eh, me parece que normalmente la cifra de Linux siempre es como un 1,5% un 2% del mercado de escritorio, no te extrañe demasiado que de aquí a dos o tres años ese pase a ser un 4 un 5, vale, es decir no, no, va, no va a ser un 10 no va a ser un 15, ¿no? Pero que duplique, ya te digo yo que no sería muy raro. Porque, cada, porque como además, cada día que pasa hay más servicios en la nube. Cada día que pasa hay más gente que dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que no me voy a comprar ni un PC, ni una Xbox, ni un tal Me voy a comprar un portátil de mierda y lo voy a conectar a Stadia o a Xbox Cloud. Y se acabó.
0: Bueno, Por Samsung, la... ¿no? Iba... Samsung, las
1: televisiones ahora, ya lo llevan incorporado.
0: Ya llevan incorporado. O sea, tú te compras ahora una de Samsung... En y viene con, Cloud, con, con Xbox Cloud con Xbox Cloud y Xbox Cloud Gaming eh, para jugar en la nube directamente sí, yo de hecho sí, sí. he jugado en la nube sí, varias también. veces con mi Mac sí, y, sí. y me da igual el Mac que sea es decir claro. con, con que tenga una buena conexión a internet es más que suficiente o sea no necesitas el hardware ¿vale? y esto yo entiendo que va a ir pasando cada vez más, eh, más tiempo más más veces y que, bueno, pues esto, en fin, eh, se puede empezar a plantear, ¿no?, el, el, este cambio, ¿no? Sí, yo, Porque, yo, yo, claro, creo, que,
1: yo creo que tenemos un, un exceso un poco bestia de consumismo ahora mismo con est, con, con estas cosas. Ya no ya lo digo con todo lo demás que también, evidentemente. Pero el problema es que, pues a lo mejor otras cosas que tenemos a nuestro alrededor... Yo, por ejemplo, ya sabéis que yo de ropa eh, gasto lo mínimo yo unas camisetas y a mí dejadme en paz. Pero es verdad que a lo mejor de ropa no está este problema ahora mismo o de otro tipo de productos... Pero la realidad es que en electrónica de consumo sí hay un problema. Entonces, si sí hay un problema, y además lo juntamos con que estamos, digamos, teniendo una... ¿Cómo te diría yo? Una, una tendencia, ¿no? Un, un, una normalidad que no viene a cuento. Es decir, en la que estamos gastando verdaderas barbaridades en equipos que no necesitamos. Es decir, o sea, es, es que no es raro que cualquiera que sea medianamente y le preguntes ¿Cuántos ordenadores tienes en casa? Haga así... Y te diga 9 Eso no es muy complicado ¿eh? Es decir, cual, eh, cualquiera de los que nos estéis Escuchando, si luego nos queréis dejar un mensaje En, en Twitter o lo que sea, no lo comentáis Es decir, estoy convencido de que no vais a ser Uno ni dos Es decir, no, pues yo tengo 5, pues yo tengo 4, yo tengo 6 Yo tengo 9, es decir, es fácil que, sí, que eso sí, sostenga, es fácil porque...
0: que haya un iPad por miembro de la familia.
1: Eh, claro, es decir, iPad oh, o. iPad
0: tableta. O oh, mira, me
1: regalaron haya... un Chromebook y pues ahí está porque estoy jugando con él. O mira, es que he cambiado esta, pero tampoco he quitado el medio esta otra. Es que. Tengo sale... un
0: NAS y ahora pues eh, voy a poner otro porque grabo ahí mi película. Efectivamente, y mi es decir,
1: cada vez es más común que, que eso suceda y, no, y no estamos en situación de que eso pueda pasar. Es decir, sobre todo como empieza a haber una restricción grande de semiconductores. Eso no va a poder pasar. Porque, claro, tú piensas una cosa. Aquí hay una cosa que no hemos comentado y que hay que tener en cuenta. ¿no? Tú imagínate la situación. ¿Vale? Tú imagínate la situación. Sale TSMC y, y, y le dice, vamos, básicamente al mercado, oye, eh, ya he llegado a mi conclusión. Mi conclusión es que este año no le suministro chips ni a Ford ni a Chevrolet. O sea, automáticamente... ...llega el gobierno de Estados Unidos... ...y le dice a Apple... ...deja de fabricar tus putos chips de mierda... ...que hoy necesitamos coches. O sea, ojo con, ojo con eso, ¿eh? Porque aquí siempre al final... ...acaba habiendo un, interve un intervencionismo... ...por parte de los gobiernos... ...que es inevitable. Entonces, eh, por mucho que siempre se diga... ...no, no, no, el mercado manda... Para, ...para, para, 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 el mercado manda... ...como se encuentre una situación de esas... Es decir, ...no es que le vayan a dejar de Apple sin chips... ...pero vamos, que se llegará a un acuerdo... ...para fabricar menos de unos... ...y Apple a lo mejor pasa un mal momento... Porque no se quede completamente sin chips otra marca, que a lo mejor sea americana o lo que sea, eso no es ninguna locura, ¿eh? Es decir, al final eh, no puedes, no, no puedes cargarte un mercado completo porque una marca sea la que pague. esto tú imagínate, tú imagínate, o sea, pues igual, otra situación, ¿no? Pues. O que sea al revés que digan, no, no, mira, Apple la menos rentable fabricamos a todos, menos Apple, y te llega Biden y dice, pero tú estás loco mi empresa insignia, bonita, blanquita brillante me la vas a pagar, tú estás loco ni de coña O sea, veremos a ver cómo se resuelve eso eso tiene bastante más miga de la que se está planteando, porque claro es un problema global lo mismo puede pasar que haya roces entre Europa y Estados Unidos que resulta que lo que no fabrican, pues eso es lo que habíamos comentado al principio, que digan, no hay mal porque las centralitas de Bosch que utiliza Volkswagen ya mmm, no se van a poder fabricar o sea, te llega a Alemania y le dice a Estados Unidos Ay, arreglo, por Dios, ayúdame a arreglar esto o sea, que es que me hundo, me hundo es, me hundo, desaparezco y eso ni siquiera le conviene tampoco a Estados Unidos quiero decirte, o sea, que al final estamos todos globalizados ya hemos visto cómo tocas un país random del que ahora todo el mundo sabe mucho pero nunca ha tenido ni puta idea como es Ucrania ¿sabes? y vamos, no hay país que no esté afectado o sea, por una cosa o por otra, todos tenemos un agujero que, por culpa de Ucrania. Es, es tal cual. O sea, por culpa de Ucrania, ¿eh? por culpa de la situación, ¿no? No estoy diciendo que, que, que Ucrania sea el culpable. Por culpa de la situación. Eh, es que esto es otro conflicto global bastante serio, ¿eh? Es que, a ver, ¿quién es el que se va a quedar con la China de a ti no te fabrico? Ojo, ojo con esto. Es que a, a mí, me, o sea, me río, me río porque me... Es una risa un poco nerviosa. Me río porque me preocupa. Porque vamos a tener, pues eso, es decir, vamos a ver noticias a lo mejor un poco feas de aquí a unos meses.
0: Pero claro, aquí algunos se preguntarán, ¿y por qué no hay más fábricas de semiconductores? ¿Por qué todo depende? ¿Por qué hay tanta dependencia de un gran fabricante como TSMC? ¿Por qué no puede haber fábricas de semiconductores en Estados Unidos, o en Europa, o en tal... Tú como, como industrial engineer, engineer que eres de pro... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo respondes la, la respuesta eso. Es, es, es,
1: es dura pero es muy fácil. Y es porque lo hemos provocado nosotros mismos, porque somos muy listos, ¿vale? <risa> Esto es así, es decir, los, los, en general los occidentales, si hay algo que somos, si hay algo que somos, es listos. Mucho, muchísimo, mucho más que el resto del mundo. Siempre lo mires por donde lo mires. ¿Qué pasa? Pues que llegado a un primer punto, pues las fabricaciones se hacían un poco distribuidas. Es decir, hace, hace muchos años. Es decir, es verdad que también China tenía su punto de fabricación, pero se hacían en todos lados. Llega un punto en el que las grandes empresas dicen oye, ¿por qué voy a estar yo fabricando aquí en Estados Unidos o en Europa o donde sea, ¿vale? En cualquier punto del mundo. Cuando en China tenemos una dictadura estupenda, pero estupenda y maravillosa en la que podemos fabricar lo mismo por la tercera o cuarta parte del precio. ¿vale? Entonces cogemos y desplazamos todo para allá. Y de repente nos damos cuenta de una cosa. Y decir, oye, tío, es que no solamente, no solamente eh, los chinos trabajan más barato, ...es que hay muchos chinos... ...o sea, ojo con el, con el detalle, ¿vale? No solo son más baratos, tío... ...es que hay muchos... A lot of
0: chinos, chaval... A
1: lot of chinos... O sea, ...es decir, tú puedes hacer algo como Foxconn... ...que es una ciudad con 200.000 ingenieros... ...¿vale? Es decir, eso lo puedes hacer tira, en eh? China... ...entonces a alguien se le ocurre decir... ...oye, y si yo en vez de poner un microprocesador en... ...vamos a poner un ejemplo tonto, ¿vale? ...en, en mi Mac... ...no solo voy a poner uno en mi Mac... ...voy a poner también... Uno de, de codificación Voy a poner uno de encriptación Le voy a poner un puto chip al mando a distancia Le voy a poner un puto chip al teclado Le voy a poner dos chips a la pantalla Le voy a poner... Claro, tú dices, pues... Eh, Oye, China, ¿eres capaz de fabricarlo? Y yo digo, sí, claro No, porque pues somos 1.200 millones de chinos pues, pues claro que lo podemos fabricar sin ningún problema Además al mismo precio no. Y empiezas con ese ritmo ...te acostumbras a ese ritmo que es lo que tenemos... ...y de repente eh, China dice... ...¿sabes cuál es el problema ahora que tenemos? Tenemos un pequeño problema... ...es que vuestro dinero ya no vale tanto... <risa> ...¿sabes? Es decir... ...antes, antes es verdad que, que en la situación que teníamos y tal... ...vuestro dinero nos venía estupendo... ...pero ahora mismo Europa... ...si estáis muertitos del asco... ...yo quiero más dinero porque no me fío de, vuestro, de, de vuestros números... ...porque tal y como estáis cayendo y tal... ...yo quiero más dinero... ...y llega Estados Unidos y dice lo mismo... ...dice oye que sí, que muy bien... ...que llevamos unos pactos desde de hace muchos años pero no os va muy bien ¿eh? <risa> no sé si será por culpa mía que puede ser pero nos os va demasiado bien así que vamos a subir un poco el precio y no solo eso sino que dice ¿y sabes qué? que estáis fabricando mucho y me estáis poniendo en peligro mi fabricación a futuro que ya tengo yo compradas porque por el camino lo he hecho sin que os deis cuenta ya tengo yo compradas mis minas y tal y voy a empezar yo a, a distribuirla voy a empezar yo a decidir qué se fabrica y qué no se fabrica porque aquí empieza a fabricarse un poco más de la cuenta y entonces llegamos a la situación actual Situación actual en el que nosotros fuimos los que le dimos toda la fabricación a China, le dimos todas las facilidades, encima estuvimos entre comillas riéndonos de ellos, pues bueno, pues ahora ha llegado el momento en el que la tortilla se ha dado la vuelta y nosotros no tenemos capacidad para fabricarlo, porque esa es la clave, eso es lo que hay que entender. No es una cuestión de decir, bueno, pues ya está, a la mierda china. Montamos cinco fábricas en Europa, cuatro fábricas en Estados Unidos, dos en Brasil que nos llevamos con ellos, que no veas de bien, y a fabricar. Eh, no, disculpa, te sigue faltando gente. Cuando decimos que hay muchos chinos, es que hay muchos chinos. Estamos hablando que tú juntas toda la población de, de... ¿Cómo se llama esto? De Brasil. Toda la población de Europa y toda la población de Estados Unidos y ni siquiera llegas a la mitad de la... Bueno, llegas a la mitad de la población de China. Entonces, claro, la cosa se complica. La cosa se complica. Y, es, y por eso pues, estamos llegando a esta situación. Es decir, una jugada de mercado a largo plazo, malísima. Horrible. Es decir, todo para el mercado. Es decir, sí, siempre es una muy buena idea, ¿no? De que te fabriquen más barato. que te, Bueno, pues... A lo mejor no para todo. Ese, 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 ese ha sido el error, ¿no? A lo mejor la ropa da un poco más igual. Pero cuando de repente el oro del mundo, que es a día de hoy el silicio, está en manos de otro país, pues ya no tiene tanta gracia, ¿no? Pero bueno, pues, desde mi punto de vista, es decir, mi análisis es, es básicamente ese. Porque no solamente lo, 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 he vivido, lo estoy viviendo, ¿no? En el mundo de los semiconductores. Ha pasado también en el mundo de, de, de la industria. Está pasando, ¿no? Es decir, que con la guerra de Ucrania, nos hemos cargado una de las cinco grandes fundiciones del mundo de aceros y la que hay liada es espectacular. ¿Y todo por qué? Pues porque antes se mandaban mucho, mucho había, había muchas más fundiciones que se hacían en Europa, en Estados Unidos. Y tal. Al final, esas han desaparecido, ha quedado la de Estados Unidos, las de Canadá, China, eh, Ucrania y Rusia. Son realmente los sitios donde se hacen grandes fundiciones. Eh, Te has cargado una de ellas, que en este caso es Ucrania. Pues ahora tienes que repartir entre las otras. Estados Unidos y, y... ¿Cómo se llama esto? Y Canadá no tienen capacidad para aumentar más su producción. Pues los únicos que pueden absorberlo son China y Rusia. Pues se están metiendo en manos de China y Rusia. En este caso, en, en Rusia no puedes, porque no, no puedes hacer negocio con ellos. Te quedas única y exclusivamente con China. China se acaba de quedar también con la mayoría del negocio de las, como con la mitad, más o menos, del negocio de las fundiciones del mundo. Claro, es que es, que es lo que pasa. Es que...
0: O sea, que vienen que los chinos, de... nos comen
1: los chinos, claro,
0: o sea, <risa> ¿sabes? Esto es el chiste de haceros, pero no se hacen. <risa> sí,
1: efectivamente, efectivamente. Es complicado, es una situación muy complicada. Es una situación muy complicada y que por eso te digo, es decir yo para mí, si me preguntas ¿no? desde un punto de vista, eh, puedo decir que ya le he dado muchas vueltas porque me han obligado. Y diré, ¿cómo que han... siguen sí, los directos? En cada directo me obligan a reflexionar sobre esto. Yo solamente veo, yo, yo solamente veo una salida realista esto, ¿eh? Y es que nuestro consumo de todo este tipo de cosas Baje de forma espectacular Es decir, que normalicemos el consumo A algo mucho más normal Para poder dar tiempo a decir, oye Que si hacemos unas fábricas fuera de China Que no solo haya China, sino que también en otros puntos del mundo Tengamos capacidad de fabricación Es decir, que donde ahora mismo Se fabrican 20 chips, si se fabrique uno Entonces, a lo mejor sí tenemos una opción Pero como sea con el nivel Que tenemos ahora mismo, de que, es que de verdad o sea, Mira a tu alrededor, encuentra algo que no tenga un chip o sea, es que es muy complicado, ¿eh? O sea, es que realmente es muy difícil. Eh, con esta situación no, no lo mantenemos. No lo mantenemos. 242
0: millones de iPhones se vendieron en el año 2021.
1: Yo, yo ya haría una pregunta realista, ¿no? De esos 242 millones, ¿cuántos han sido por un motivo real? Que se te ha roto lo anterior, que te lo han robado, que necesitabas cambiar porque tenías 6 años. Eh, cuántos Me gustaría mucho saber cuál es el número, el número real de decir, oye. ¿Cuántos realmente hacían falta? ¿no? Es que ese es el problema. Que muchas veces decimos, no, no, no es que si yo tengo dinero me lo compro. Sí, sí, está muy bien, pero es que no nos estamos dando cuenta de que hay ciertos recursos que son muy limitados. Y como se limiten mucho más, a lo mejor no es tan gracioso. ¿Sabes? A lo mejor ya no es una es cuestión de precio solo.
0: ¿sabes? Claro, ese es el kit. Yo muchas veces eh, en mis directos eh, intento hacer filosofía, ¿no? De, de intentar que la gente valore lo que tiene, ¿no? O sea, es como hay gente que de pronto te dice no, es que, pues como yo, ¿no? yo tengo un iPhone 12, ¿no? Eh, claro, ahora sale el 14 me lo cambio, ¿no? y tú, ¿por qué? ¿te funciona mal el iPhone 12? ¿te funciona mal el iPhone 11? ¿te funciona mal el iPhone 11 Pro? ¿te funciona mal el iPhone 10s ¿te funciona mal el iPhone 10 si te funciona mal probablemente sea por una cosa muy sencilla y es que la batería ha petado que suele ser lo más normal pero es que te vas a Apple y por ciento, ciento y pico euros le pones una batería nueva y sigues tirando otro par de años. Y sigues teniendo un móvil perfecto.
1: De todas maneras, aquí hay una cosa, aquí hay una cosa que es verdad que no nos gusta casi a nadie, pero a lo mejor sí hay... Un, y sobre todo porque actualmente lo hacen muy mal, ¿no? Es decir, tú te vas a las decisiones que toma la Comisión Europea o la, la Asamblea está de los Estados no, Unidos. No me
0: hables de las decisiones de la Comisión Europea. Porque entonces ya te... Que, se, qué bonito me tienen. Que sí, ya sí, han por eso... Por eso
1: te, no, 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 no es que hayan aprobado, pero realmente a lo mejor sí que tenían que poner ciertas, ciertas exigencias en los productos que salgan al mercado. Es decir, no puede ser, me explico, no puede ser que para cambiar una batería de un móvil, tengas que liar la que hay que liar. No sé si me explico. Es decir, lo siento, si el móvil tiene que ser un milímetro más gordo y un poco más feo, tendríamos, tendríamos que poder vivir con ello. Lo mismo con la pantalla. Es decir, ya no te digo, no te voy a decir, porque muchas veces te, te dicen, no, ¿qué quieres, cambiar la RAM soldada? No, 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 no flipemos. No estoy diciendo que todo tenga que ser totalmente modular, ¿no? Pero, hombre, que por lo menos los errores comunes de cualquiera de los dispositivos que tenemos sean de muy fácil reemplazo. Cuando te digo de muy fácil es que sea de muy fácil Sobre todo para que no haya nadie que se plantee Porque es que el problema es que muchas veces eh, Yo tengo, tengo una conocida no Que le pasó, es decir, que tenía un Xiaomi Tenía muy poco tiempo Tuvo un problema con la batería Justo al salir, al salir de, de, de garantía Tuvo un processing flow y tal Y no tenía claro Si cambiarle la batería o comprarse uno nuevo Pero por lo que le suponía La que tenía que liar para conseguir cambiar la batería que sí, que tienes un Xiaomi oficial, que tal, pero no veas la que te lían, que te lo mandan, que luego te dicen, luego tienes que confirmar no sé qué. Es decir, es cambiar una batería, ¿vale? Es decir, nosotros todos hemos tenido los Nokias, que así, clac, que quitabas una batería, ponía la otra, le ponía la tapita y para adelante. Entonces, entonces, a lo mejor, eso sí es una cosa en la que habría que hacer una pequeña intervención de decir, no, vamos, vamos a sentarnos un momento y vamos a ver según qué productos, qué partes deberían poderlas cambiar el propio usuario sin problema, ¿sabes? Te insisto, no te digo todo, porque no todo es posible, pero oye, si hay que sacrificar un pequeño, muy pequeño porcentaje de innovación, hay que sacrificar un pequeño porcentaje de diseño y demás para que la situación sea sostenible, pues habrá que hacerlo. Es decir, es que, es que insisto que yo creo que mucha gente no es consciente de que no tenemos una situación bonita por delante. ¿eh? Es decir, y de verdad, ojalá me esté equivocando, y esté diciendo una barbaridad, pero creo que no va, que no me voy a equivocar tanto
0: claro, pero es que luego te enfrentas a datos empíricos en el que, por ejemplo, si se te rompe la pantalla de un iPhone, cambiar la pantalla de un iPhone 13 Pro Max 12 Pro Max, 11 Pro Max 10S Max son 329 es que, dólares es,
1: es que es que eso no puede ser es que es lo que te digo que eso no puede ser
0: precio de reemplazo de una pantalla coste en Estados Unidos datos oficiales de Apple
1: es que eso a... no puede ser y ojo eh hecho, no estoy diciendo y no cambiarle es ni, la pantalla a un
0: iPhone 8 Plus son 169 dólares
1: y ojo eh vale. no estoy, una vez más no estoy hablando de Apple tú inténtale cambiar una, una pantalla a un móvil como el mío que te va a tener la risa floja o sabes una pantalla flexible o sea olvídate
0: o intenta cambiarle la pantalla a como tú has dicho a un móvil Xiaomi de 150 euros claro. te sale más barato comprarte uno nuevo sí
1: eso esa, esa yo creo que es la parte en la que se debería hacer una pequeña, ¿vale? con mucha cabeza y con mucho con muchos asesores de verdad, una pequeña intervención es decir, no podemos estar sacando todos los productos que nos dé la gana como nos dé la gana porque estamos viendo que estamos metiendo la pata joder, o sea, es decir, es que, es que es de, me parece demasiado claro, o sea, es, es que es lo que te digo, no puede ser no puede ser que, eh, a ver, que tampoco es un drama, ¿no? Mi padre conserva su MacBook Air de 2011 y está perfecto macho, está perfecto ese, ese MacBook Air le ha tenido que cambiar como cuatro veces ya la batería. Porque, claro, dura lo que dura una batería de, de un MacBook Air. De hecho, ya la última ya no es de Apple porque ya no las hace directamente. No es normal, tío, que para cambiar una triste batería la que tiene que montar cada vez. Y eso que ni siquiera es de las más complicadas, pero van pegadas, van tal Dicen, hombre, seamos un poco más, no sé, es decir... Tío, que, la, que el ordenador se abra con ocho tornillos, como toda la vida de Dios, y que quitar la batería sea quitar una, colocar otra y se acabó. O sea... O sea y si por no ello que tenemos sea, que con perder Nokia. y qué? Yo ¿Cómo hacemos dije, con el Nokia? ¿Cómo hacemos con el Nokia? Es decir, es que es un poco lo suyo, ¿no? Es decir, como el, por ejemplo, en las versiones, yo me acuerdo el, el MacBook, el blanquito Que tú girabas con las monedas, sacabas la batería Colocabas uno nuevo y se acabó No tenía más Querías cambiar la RAM, eran tres tornillitos, tirabas de ellos Sacabas, tenías los dos huecos para la RAM Y a la izquierda el disco duro Que lo sacabas, le ponías uno nuevo, un SSD estupendo Y tenías un MacBook que volaba Joder, yo no te digo más que eso No te estoy diciendo que te puedas cambiar hasta la última tecla Ya sabemos que no, hombre, tampoco hay que fliparse Pero, hombre, las cosas comunes Un disco duro se estropea La batería se estropea Ciertas cositas son normales que se estropeen Pues, hombre, deja que sean de acceso rápido y fácil de cambiarlo Para que nadie se plantee Es decir, es que me es más... discúlpame la palabra, Julio Me es más chocho el arreglar el equipo Joder, es que es verdad ¿Sabes? Que, que comprarme uno nuevo. Es que por mi salud prefiero comprarme uno nuevo. Uno nuevo. Pues es que eso es lo que no puede ser. No sí, puede ser porque, okay. no, porque no estamos en situación, insisto. Claro, hemos tenido situación en la que no ha habido problema. Pero, señores, llegamos a la frenada. Es decir, es que esto ya no... No podemos seguir haciéndolo igual. Por lo menos en los próximos años. No sabemos si la situación luego cambia radicalmente. Resulta que se encuentra una mina en no sé dónde. Que no sé cuántos chinos han decidido que se van a vivir todos a Finlandia. Y tenemos la fábrica en Finlandia. Eso no lo sabemos. ¿Vale? Pero tal y como está ahora mismo la situación, eh, para mí las, las soluciones son pocas. ¿eh? Es decir, es empezar a aprovechar un poco lo que tenemos. Es decir, que la fabricación no sea tan, 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 tan continua. Y que no todo lleve una tecnología tan bestial. No sé si me... porque es que no damos de sí. El problema sí, es que no damos de mejor sí. A lo mejor
0: te encuentras un... como me pasa a mí, que el Mac Studio tiene dos puertos de disco SSD, pero como la controladora SSD forma parte del chip y eso es solamente almacenamiento en bruto y está firmado digitalmente con la huella del tal de no sé qué, pues le, le cambias el chip y no sirve. O sea, tiene claro. que ser que Apple te haga el mantenimiento, es decir, que lo lleves a Apple, que Apple te ponga un nuevo chip y que le haga una restauración a nivel de fábrica para firmar ese chip con la BIOS del de propio equipo. O sea, pues... ¿Qué necesidad había de eso? No, ninguna Que hecho, te pueden decir Es que es para seguridad Porque así no te roban los datos Y tal y cual Vale Hay pero, otras formas no sé,
1: hombre, hay, hay, hay otras formas de arreglar eso yo
0: que se podría, ¿no?
1: No sí, sé por, por, No, no, por supuesto, por supuesto De hecho a mí me llama la atención Porque te lo digo esto por experiencia ¿no? En otras industrias Eso está penalizado Y está penado ¿eh? Es decir, tú, tú no puedes hacer equipos Que no puedan repararse In situ y por cualquiera Aunque sean equipos Que valen 25 millones de euros Claro, es decir, normalmente cuando tienes un equipo con 20, 25 millones de euros con su garantía, con tal con cual, no te complica la vida. Llamas al fabricante y dices, ven a arreglarlo. a mí me dejas en paz. Incluso cuando ya no hay garantía, normalmente son equipos importantes y dices, ven a arreglarlo. Del mismo modo que si la, la operación que se está haciendo es muy importante y no se puede hacer una parada y tal, y tienes un especialista ahí y dice que ha fallado, ha fallado esta pieza. Llamas al fabricante y le dices: Mira, me ha fallado esta pieza. ¿La puedo sustituir por una que voy a hacer con el torno de tanto, tanto, tanto y tanto? Y te dicen: Si ya lo haces, si me mandas el plano, te lo certifico para que esa pieza valga. Y ya está. ¿Por qué? Porque pues, consideran que hay unas prioridades. Y porque además tú te metes en un arbitraje internacional en esas cosas y te crujen. Porque se considera que, hombre, que ya que has comprado un equipo, ya que es tuyo, no tengas que estar dependiendo siempre de la casa para su mantenimiento. Es decir, es que sería un poco lo mínimo, ¿no? Es decir. Es decir, es como, joder, con todo el rollo que se ha montado con el USB C para arriba y para abajo. Que Si podemos filosofar lo que queramos, si todos sabemos que es más cómodo el USB, ¿por qué polla, no Lo han cambiado hace 10 años. Que es lo que tenían que haber hecho. Es decir, pero no, Apple, todos, dejadme en paz ya de que todavía te encuentras aparatos por ahí que se venden con el micro USB. Que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es decir, que estamos en 2022, por favor. Poned todos el mismo maldito conector. Que es verdad que estamos todos hasta las narices de estar buscando cables que el momento ese que llega de, ahí, Dios mío, necesito un mini USB de una cámara por ahí vieja que tengo, y tienes que ponerte a rebuscar en los cajones y cables, y dices, oh, por Dios que a lo mejor va a ser un momento de que ciertas cosas nos pongamos de acuerdo ¿no? decir, O sea, es decir, sobre todo, insisto viendo la situación que tenemos
0: pues sí, y viendo la situación que tenemos ¿qué hacemos con la inminente llegada del metaverso?
1: Me lo han preguntado también anteriormente. ¿Qué puede pasar?
0: Porque, claro, estamos pues, hablando de sí. todo esto, de tecnología innecesaria, de tal, sí, de sí. últimas cosas, de no sé qué, no sé cuánta, y resulta que tenemos en ciernes a dos de las más grandes compañías tecnológicas, como son Facebook, Barra Meta y Apple, sí. que están a punto de desenmarcar a lo bestia e intentar cambiar toda la sociedad y nuestros hábitos de consumo para los próximos 10 años, para que de aquí a 10 años, en vez de llevar un móvil en la mano, tengamos unas gafas, un casco y que veamos la realidad aumentada y toquemos y hagamos no sé qué y tengamos pues un poco como la película esta de, del canto del cisne, del, del sí. Swanson de Apple TV Plus, que bueno, que, que te muestra pues cómo esa forma de comunicación a nivel social está perfectamente integrada dentro de lo que son las formas realmente necesitamos ese cambio o cómo va o qué va a pasar con eso porque en fin
1: a ver, a ver, yo, mi punto de vista, ¿no? Es que la, la lógica lo que dice es que, bueno, pues a lo mejor podría retrasarse un poquito, tampoco es un, es un drama, no sé si me explico. Oye, eh, la NASA dejó de recibir fondos en un momento dado y dejó de mandar cohetes para arriba, o sea, es lo que hay. Cuando no se puede, no se puede, es decir, a todos, claro, si es que a todos nos gusta la innovación, a todos nos gustan las mejoras, a todos nos gustan. También te digo, o sea, yo creo que estamos en un momento tecnológico en el que estamos teniendo tantas cosas en tan poco tiempo que a lo mejor tampoco sería malo del todo frenar mínimamente para aprovechar lo que tenemos ¿Sabes? es decir, o sea, es que yo por ejemplo ya te digo o sea, estoy un poco más metido y ya veréis, por qué, ya veréis por qué con todo el tema este del machine learning deep learning y demás y te das cuenta de que no se ha terminado de desarrollar un algoritmo y están con el siguiente y no, todavía no se ha sacado resultados de uno y están con el siguiente no ha conseguido uno dar todavía ver si se le puede mejorar o si se puede hacer algo y se está diseñando el siguiente que dices joder no sé hasta qué punto sí tenemos la capacidad para hacerlo pero hasta qué punto es la mejor estrategia hacer eso así no
0: siempre tiene algo nuevo no es un poco claro, yo lo comentaba decir, hoy en una formación no ese, ese ansia viva no de, de del hiperconsumismo no de, de que ahora por ejemplo eh, yo por ejemplo le, le digo a, a, a mis hijos oye eh, que tenéis Disney Plus, que tenéis Netflix, que tenéis HBO, que tenéis Amazon Prime, que tenéis Crunchyroll, eh, de, ¿qué haces viendo TikTok? ¿Vale? Si tienes ahí, tienen Movistar, o sea, ¿qué haces viendo TikTok? Pues están viendo TikTok porque son vídeos pequeños de no más de tres minutos, aunque ahora ya están empezando a meter vídeos un poco más largos, en el que en el momento en el que algo no te gusta o no te apetece o no quieres tal haces Yip", tiras hacia arriba sin ningún cargo de conciencia mandas hacia arriba a Oli con su noticiero o a quien sea y automáticamente te pones a ver tal y de pronto te sale pues como me sale a mí un chiste de, de... Yo qué sé... De, de Joaquín. De, de, de Joaquín Reyes, por ejemplo. Sí, efectivamente. O de Ernesto Sevilla. O de Leo Harlem. O incluso ya me salen de vez en cuando hasta... Chistes de chiquito de la calzada. De la época del genio y figura. Que la gente los va metiendo ahí. Yo, el día que TikTok meta mano en el tema del copyright... De bueno, bueno. la plataforma. Eso, <risa> o sea,
1: eso no es de claro. locos, ¿eh? <risa> O
0: sea, ahí hay gente... Eh, metiendo programas completos y sí, tal. Sí. Y, y lo peor de todo es que luego... Tiene esa gente preguntando y diciendo, oye, ¿para cuándo la parte 8? ¿Para cuándo la parte 9? Y están colgando el programa de, de, de pesadilla en la cocina que lo puedes ver en otra plataforma. Y es como, ¿pero ¿qué, qué hace la gente? Pero claro, es ese consumismo de. Yo tengo Pretty Woman en Netflix, no sé si está, pero por poner el ejemplo, pero si la ponen en la televisión y me la encuentro, la dejo puesta. Pero eso sí. Yo no voy a ir por propia voluntad a Netflix a poner Pretty Woman porque no me va a apetecer. Me apetece que tomen por mí la decisión. Y ahí está esa cosa tan bonita que tiene Netflix ahora de vamos a tener suerte.
1: Random, random, sí, o sea, random.
0: ponme algo. Es, sí, la, la, la verdad es que, que a mí eso no te, me apetece.
1: es de las cosas más maravillosas que he visto introducir en una compañía. Es decir, eh, ante la duda por lo que tú quieras. Yo, igual. Lo Yo me lo trago igual. Yo me lo trago igual. Es, 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 eso es maravilloso.
0: Eso y es que automáticamente si no me gusta cojo y digo, venga, fuera, a tomar por saco y luego, lo que es el que a mí me, yo es que soy muy viejo para eso, lo siento pero a mí me, me pone de los nervios el famoso saltar intro siguiente episodio <risa> eh, no sé qué, y es como, ¿de verdad? o sea, yo estoy de... o sea, por ejemplo, yo eh, cuando veía Juego de Tronos, ¿vale? qué lástima que la cancelaran en la temporada 6 pues eh, él tenía, veía la la, aplica, la, veía la serie y mi momento favorito, entre comillas, era cuando le daba al play y sonaba lo de HBO, el que sale ahí como la de esta, y empezaba el Y era como el momento de: venga vamos, vamos a por ello tal, y, y disfrutarlo, ¿no? Ahora estoy, por ejemplo porque en su momento vi la primera temporada de, de Westworld, pero luego al final no, no, no continué y ahora que han puesto la, la cuarta pues empecé en vacaciones a ver de nuevo la primera temporada, qué puñetera maravilla de serie eh, y ahora estoy viendo la, la segunda más o menos que voy por la mitad entonces, igual, mi momento mi momento de, de entrar en ese mundo es el sonido de HBO y es el tema de Ramin Yawadi y ver, pues eso, el, el piano tocando solo, tal y sí. cual. O sea, es como mi ritual, ¿no? Igual, yo ahora estoy viendo, por ejemplo, de Orville, que la están poniendo ahora la nueva temporada en Disney Plus, que es, está siendo una auténtica pasada. Por favor, si no veis de Orville en Disney Plus, no sabéis lo que os estáis perdiendo. Y, eh, y entonces, bueno, pues mi, mi momento mágico es cuando ya te han, te han puesto la introducción de 3, 4, 5 minutos ver los créditos de inicio con el tema de Bruce Broughton y ese momento es como, ah, ahora es cuando me meto en él, el... pero siempre es el saltar intro, plop, para que tal y siguiente episodio y mi hijo lo hace, mi hijo empieza el otro día, lo veo, que estaba viendo la, la pelista de Chris la de, la, esta que sale Rocky de, de Stallone sí. y estaba en el final, no sé qué, tal no, porque ha ganado, tal, no sé qué y de pronto ya deja de verla y digo ¿Ya ¿Te has terminado? Y dice, sí, sí. Y le digo, ¿y los créditos finales? Y me mira sonriendo, porque claro, su padre es de los que se quedan hasta el final que salen los dobladores. ¿Vale? Y, y, y de hecho, me da un coraje terrible cuando veo Netflix o veo Disney Plus o veo lo que sea, porque te ponen la ventana en pequeñito y te ponen tráiler de no sé qué. O una, 10 segundos, 9, 8 y está buscando. ¿Dónde está el mando? El mando, ¿dónde está? Para quitarlo, para que no te salte, porque yo quiero ver los créditos finales. Pero yo soy el viejo de turno, ¿vale? Pero la gente hoy día es gente que salta los créditos... Salta, salta. Coño, es que saltan hasta los créditos de Stranger Things. ¡Me he dado la leche que son 30 segundos de música! Por favor, no tienes 30 segundos en tu vida para oír el maravilloso tema ambiental de los años 80 sintetizador y meterte en el mundo del upside down, por favor. ¿No tienes tiempo para oír 30 segundos de los créditos iniciales? No, la gente le da a saltar intro. Y, y, y es como de verdad y de hecho incluso gente que ya es lo que me vuelve loco que se ve la serie a 1.5X o a 2.0X y dicen, no. pero estamos locos Julio, ¿Pero de verdad. Julio, pero tú
1: me has escuchado a mí hablar, ¿verdad? tú me has escuchado en mis noticieros y tú me has escuchado en mis podcasts sí claro creo que no soy una persona que habla despacio de hecho a veces me atropello a mí mismo porque hablo muy deprisa hay gente que presume de escucharme a 2X y, a mí, vale. y dices, ¿pero qué me estás contando? Es decir,
0: si me no escuchan, paro de hablar, tío Y encima de todo, se aprovechan de que como yo soy locutor Pues claro, se me entiende bien Y me ponen a 2X y más o menos me siguen Digo, ya, pero es que no es lo mismo Apple Coding Que Papapitufo Coding O sea, no me jodas Pero aún así, lo escuchan de esa manera Y todavía un podcast puede decir Venga, va, aceptamos barco Si al final sí, te has no, quedado con sí, el Estoy mensaje, de acuerdo
1: pero vale. una película o una serie no, tío. Pero
0: una película o una no. serie, tío, es como... De no, no, no. O sea, no lo entiendo.
1: Yo, yo solamente hay dos situaciones en las que admito... El, tres situaciones en las que admito el x Una, cuando te envían un telegram a algún familiar muy pesado y quieres enterarte de lo justo y necesario, ¿vale? Eso es fundamental. Otra, algún podcast por ahí que diga, bueno, ah, va, ese, ese ponlo más rápido porque si no lo termino. Y otra, algunos tutoriales por ahí que hay en YouTube que dicen, mira, yo no necesito siete horas, con tres vamos bien. Sí, ¿sabes? en
0: eso, eso estoy de acuerdo. Eso, eso, para mí tutorial...
1: esas son mis tres, mis, mis tres salvedades, pero es verdad que para una serie, una película, yo no. O sea, conmigo que no cuenten.
0: Pero hay gente que lo hace.
1: Ya, dicen, ya, ya, ya. No, sí, sí, claro, entonces,
0: claro, claro ese hiperconsumismo, porque, como te digo, o sea, prefieren ver TikTok, entonces le dices, joder, es que tiene aquí y tal. Ya, pero es que, o sea, yo de chico habría matado Joder. diez veces por tener todo lo que tenemos hoy día a golpe de mando. Y sin embargo, es como que, es que no hay nada que ver. Pero como que no hay nada que ver. Y enseguida es como... Y claro, de pronto, te estrenan... Eh, pues eso, Stranger Things, por ejemplo. Y la gente es como... Venga, binge Watching. Ahí. Pa, 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 y me lo como en 0,3. Venga, ya. ¿Y cuándo estrenan la siguiente? Pero, tío, chaval, a ver... Que te lo acabas de comer con papa frita. Espérate, que hay que cultivar... Hay que arar la tierra. Cultivar nuevas patatas. Que espere a que crezcan. Que... ¿sabes? o sea recogerla lavarla llevarla desde producción ponerlas con aceite que las patatas no se hacen en... es que yo voy al supermercado cojo una compra de una bolsa de, de patatas congeladas y ya tengo patatas fritas ya coño pero para tener eso ha tenido que pasar un proceso en lo que hemos hablado antes ya no es cuestión de dinero es cuestión del tiempo que se tarda en hacer algo pero yo tú entras en Instagram por, por poner un ejemplo están anunciando la nueva temporada de Cobra Kai Que acaban de, de, de estrenarla Por ejemplo, ¿vale? Cuando estrenaron la cuarta Y el, al día siguiente ya. ¿Y para la cuándo la quinta? ¿Cuándo la quinta? Y tú, hostia, espérate que tendrán que escribirla y producirla Pero al final Nos hemos convertido en un En una ansia tan viva Que incluso Estamos cambiando los modelos de negocio de una manera inconsciente que es un poco lo que tú comentabas el otro día que le ha pasado a Disney con Lightyear sí. el problema de Lightyear, señores no es que haya una escena de literalmente 5 segundos, no creo que llegue a 5 segundos ah, donde dos mujeres se dan un beso no, 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 señores, ese no es el problema porque ya había una escena en Eternos donde dos hombres se daban un besito ¿vale? Y esto, bueno, pues sí, que es una película de animación, ¿vale? Te lo compro, ¿vale? Puedes estar o no de acuerdo, puedes pensar lo que sea. Somos libres de pensar lo que sea. Pero el problema que ha tenido la IG a nivel de taquilla no es las dos mujeres dándose un beso. Porque las dos mujeres dándose un beso se ha sabido después del estreno. Y eso puede influir, que no digo que no, a partir de la semana o dos semanas desde el estreno cuando se empieza a sacar la noticia y la gente empieza a saber que ahí hay una escena que a lo mejor, según su forma de pensamiento, su forma de ver la vida, a ellos no les parece apropiado que Disney haga eso. Y entonces no quieren llevar a sus hijos. Oye, pues muy bien, eres libre de tomar las decisiones que consideres, ¿vale? Yo no las entiendo porque, en fin, no me parece que sea para ponerse así. Pero bueno, cada uno, insisto, es libre. Pero repito, el problema de la idea no es las dos mujeres dándose un beso el problema es que la HDR no funcionó desde el primer momento ¿vale? y no funcionó desde el primer momento porque yo hace este fin de semana me he visto Doctor Strange en el multiverso de la locura en Disney Plus estrenada el 2 de mayo de 2022 y un mes y medio después ya podía verla en streaming que para mí es maravilloso pero, ¿por qué la gente ha ido a ver Doctor Strange al cine y le ha importado bien poco que se estrenara 45 días después? Porque vas al cine para no comerte el spoiler. Porque vas al cine para que no te cuenten que sale X, Y o Z. Para que no quedarte fuera. Eso típico que hay de socialización en el que tú no te quieres quedar fuera de las conversaciones, ni quieres comerte spoilers la gente va al cine a ver la peli de Marvel porque no se quiere comer el spoiler pero Lightyear te da igual el spoiler te da igual esperar 45 días ¿por qué tengo que ir al cine ahora Preguntará, se preguntará a Oli con todo lo que le gusta el cine ¿por qué tengo que compartir una sala de cine con otros seres humanos? <risa> y sus hábitos alimenticios ¿vale? y sus hábitos auditivos ruidosos cuando puedo esperar a que ¿cuándo va a estar Lightyear en Disney Plus para verla magníficamente en 4K Dolby Vision con sonido chupi y encima como Doctor Strange que está en formato IMAX mejorado que es un formato en el que yo no lo pude ver en cine. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar? Si se ha estrenado en el mes de junio, en septiembre ya está en Disney Plus y la puedo ver ahí. ¿Puedo esperar 45 días para verla en Disney Plus? Pues sí, obviamente. Eso es lo que le ha pasado a Disney con Lightyear y eso es lo que le está pasando a toda la industria cinematográfica. Porque ese ansia de. Mm, 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 ha cambiado los hábitos de consumo. Y en el momento en el que a la gente no le importe una puñeta comerse el spoiler de una película, va a pasar, pues como ha pasado, por ejemplo, con. Eh, con. esta peli de, de. ¿Cómo se llama? La del vampiro, esta que ha sido un batacazo. ni idea. No sé. Del Mor Morbius, Morbius, no, la de sí. Sony, ¿vale? que ha sido un batacazo horrible, ¿por qué? Pues porque la gente ha dicho, pues como yo, pues ya me la veré cuando salga en la plataforma que sea. ¿De acuerdo? Claro. Sin embargo, ¿cuál es el último éxito de taquilla de cine? ¿A que no sabes cuál es el último éxito de taquilla de cine? Claro. La peli de los Minions. ¿Por qué? Porque se ha creado un challenge del copón que la gente va a verla en traje. Y ves a los chaveas yendo en traje con la coña... Y eso ha hecho que recaude casi 200 millones en la primera semana. No porque la película sea, deje de ser o lo que sea. No, por un challenge que se ha creado en redes sociales. O sea, tú cuéntale al director de esa película, a los directores, con lo que supone es que... generar esa película y el coste que ha tenido, que su película ha sido un éxito de taquilla y ha sido rentable, no porque sea buena o porque sea mala, o porque sea regular, o porque se haya estrenado en el momento oportuno o no oportuno. No, es porque ha dado la puñetera casualidad que se ha generado un challenge a su alrededor y todo el mundo ha querido hacer ese challenge hasta el punto de que han prohibido la entrada, o sea, es que tiene tela en el Reino Unido han prohibido la entrada de chavales vestidos con traje para ir a ver la película Ojo, de verdad te digo que es increíble o sea es, ese es nivel increíble cerebral que tenemos hoy día es en la increíble. sociedad entonces, eso demuestra o no demuestra que hay un cambio en los hábitos por ejemplo West Side Story se ha dado la hostia en cine casi nadie ha ido a ver el remake sin embargo en Disney Plus ha funcionado magníficamente bien claro. y estuvo en Disney Plus prácticamente a los 45 días ahora hoy nos hemos levantado con las imágenes de la sesión de grabación de la última película que teóricamente van a hacer juntos Spielberg y Williams ¿vale? porque Williams ya se retira que sí. es eh, Fabelmans, creo que se llama. Es una especie de eh, película semi-autobiográfica de Spielberg y tal. Es un drama, eh, tal. No, no es algo que sea de, de blockbuster ni nada parecido. Esa película, ¿quién va a ir a verla al cine? Pues prácticamente nadie. Porque al final, pues eso. O sea, terminaremos. Y esto ya lo hemos contado alguna vez. Spielberg y Lucas, hace más de 10 años, en un foro hablaron de que el cine iba a pasar lo que está pasando ahora que el cine iba a empezar a ser en su mayoría a través de plataformas a través de acceso desde nuestra casa que pudiéramos elegir qué película o qué cosa queremos ver que iba a haber más producción que nunca pero que no iba a ir a cines sino que iba a ser que yo en casa iba a decidir y entonces el cine se iba a quedar como los teatros en Broadway, para producciones de muy alto presupuesto, con experiencias que solo puedes obtener en una sala especialmente preparada, donde las películas iban a estar mucho más tiempo, porque solo puedes verlas ahí. Y entonces tú tienes, pues, yo qué sé, por ejemplo, el último gran, yo qué sé, la Secret Wars de, de Marvel, o lo que se le inventa en ese momento. Pues imagínate que yo supiera que hasta dentro de al menos un año no voy a poder ver en mi casa la última de Marvel y que la voy a tener en una sala de cine con una experiencia visual y de imagen totalmente innovadora que jamás voy a poder tener en mi casa y que además me van a cobrar por la entrada no 10 euros, sino 30, 40 o 50, que es lo que cuesta una entrada de teatro. Pues eso es lo que dijeron que iba a ser el cine en unos años. Entonces, y repito, todo derivado de este hiperconsumismo en el que nunca hemos tenido tanta producción de todo a todos los niveles.
1: No, es, es eso. Es decir, eh, es, son cambios que estamos teniendo y cambios que tenemos que hacer. Es decir, que inevitablemente van a tener que, que suceder. Así que, bueno, pues eh, supongo que en unos años, en un año, tampoco va a hacer falta mucho más, veremos exactamente por dónde va el tema. ¿no? Es decir, Porque al final, tú fíjate que hemos empezado hablando de, de la Keynote y hemos acabado hablando de esto todo conectado por la situación real que tenemos ahora mismo en el, en el mundo, ¿no? a, nivel, a nivel económico, que está marcando realmente lo que está sucediendo prácticamente en todo. Es decir, desde en Apple, con, su, con las presentaciones o no presentaciones que hayan hecho, a en los cines, en lo que podemos comprar, en lo que no podemos comprar...
0: La situación está cambiando,
1: está cambiando y yo creo que tenemos que mentalizarnos eh, de ello, pues, eh, lo antes posible.
0: Exacto. Así que nada, pues, eh, como solemos decir normalmente, poco más. ¿vale? Poco más. Poco más. Hemos dado, como ha dicho Oliver, todo un recorrido por arriba, por abajo, por en medio, para adentro, para afuera. Eh, hemos repasado, ¿no? a nivel social esta situación actual, pues, como ha dicho, empezando por la WDC, pero... Viendo cómo todo está conectado, cómo todos los puntos se van conectando y cómo al final como sociedad tenemos que empezar un poco a, pues, a evolucionar, ¿no? a, a pensar sí. que tampoco podemos olvidar que no hace demasiado, si te contaban que iba a haber una pandemia mundial que nos iba a tener encerrados en casa varios meses, hubieras pensado que estabas hablando de una película. Y lo hemos vivido y hemos salido de ello. Y en fin, y lo que nos queda por ver... Yo estoy esperando todavía a los marcianos. Yo creo que es lo que queda. posterior volcán, sí, no, no, el lo, posterio tenemos cerca, nieve, lo tenemos muy cerca. Está, los marcianos están ahí en la Hombre, Elon el,
1: el, el Musk está, ¿eh? el está haciendo esfuerzos, Para que todo esto suceda. Elon Musk
0: está haciendo esfuerzos para repoblar la Tierra, ¿no?
1: Eso también. Eso, eso, eso también. Pero vamos, que en general, con las... O sea, yo te digo una cosa, ¿eh? Muchas gracias desde aquí a Elon Musk, que me daba al menos una noticia diaria para poder contar bueno, por la mañana
0: Hoy he eh, abierto el Twitter y es ponía... Iremos a, iremos a Marte y esta generación lo verá, ¿no? Algo sí, así, sí, en lo que, sí, 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 sí. Es lo que ha puesto, ¿no? Ahora... Sí,
1: eso, eso después de haber estado nueve días completamente ausente, con todo el mundo preocupado, incluso alguno pensando que estaba muerto, y aparecer de forma espontánea en una foto con el Papa y los hijos. Y dices, vale. ¿Cómo, ¿Cómo es esto exactamente? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es maravilloso. La verdad que quiero mucho a Elon por eso, tío, porque me da una cantidad de contenido que no sé ni cómo gestionarlo, macho. Es, es maravilloso.
0: Yo hoy he visto el... Esto no es spoiler, ¿vale? El último episodio de, de Miss Marvel, y macho, mucha gracia porque tiene puesto el chico científico, tiene puesto un póster de Nikola Tesla en la... en su cuarto. Y llega un chaval, le dice ¡Ah, veo que también te molan los coches! ¡Ja, <risa> Y digo que es que Elon ha hecho ahí una. No, sí. Nos ha cambiado totalmente sí, sí. a nivel social. Pero bueno, si él insiste en que iremos a Marte, pues oye, eh, puede ser una, una cosa interesante. Ya depende de, de, de qué, qué parte de la generación lo verá o no lo verá, o si podremos ir o no. Yo a mí no me importaría ir al espacio, la verdad.
1: Ah, Así bien, que bueno. Bien.
0: Pues eh, lo he dicho poco más, ya sabéis que podéis eh, contactarnos a mí personalmente a través de Twitter como arroba @jcfmunoz y también podéis encontrarme en, eh, en Apple Coding, en Apple Coding, Apple Coding Daily, los podcasts en la red Cuonda, igual que está este podcast de Neve también en la red Cuonda, también en el podcast en el podcast Café Swift con mi compañero Arturo Rivas y bueno, pues eh, como siempre daros las gracias por estar por aquí y ya sabéis que también estamos en Twitch últimamente no, porque estoy de, he estado de vacaciones, pero volvemos el sábado a los directos en Twitch en twitch.tv barra Apple Coding así que por ahí podéis encontrarme. Y a Oliver, pues eh, lo podéis encontrar todavía más que a mí. Sí, ya. o
1: sea, lo mismo es más complicado. Es, eh, arroba Oliver Navani, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí estoy más o menos todo el día. A las 8 y media de la mañana tenéis tanto en Twitter como en Instagram, como en LinkedIn, eh, TikTok y YouTube Shorts. Tenéis el micro noticiero más enero, Un minuto y medio aproximadamente de, de pequeñas noticias tecnológicas que anticipo para después hacer el noticiero más enero en Twitch de 9 y media a 11. Que estamos ahí una horita y media, pues charlando de todo este tipo de cosas, pues un poquito más despacio y demás. Luego, por las tardes, los martes y si esto de lunes a viernes los martes y los jueves tenemos eh, Se dice Masain por ejemplo hoy que estamos grabando jueves dentro de un rato tenemos Se dice Masain que son ya para pues, proyectos y cosillas más interesantes que hacemos con la comunidad y demás luego tenemos podcast tres días a la semana martes y perdón miércoles y viernes tenemos en abierto, es decir, en todas las plataformas podéis buscar, en todas mis movidas lo tenéis ahí, y los lunes el especial de Podimo que es un poquito más elaborado, con ideas un poquito más locas y tal, que intento dejarlo reservado para la plataforma de pago y por supuesto, todo esto que estoy diciendo, resumido todo a Youtube, ¿vale? para que lo podáis para que os asegureis de que nada de esto se pierde, ¿vale? así que pues nada eh, si queréis localizarme, veis que es bastante hay muchos sitios donde hacerlo, es decir no lo tenéis complicado
0: Básicamente, solo buscáis Oliver Navani en Google y ya ahí empezará a aparecer la de todo. Empieza la fiesta y ya vais directamente. Y la verdad, que bueno, pues si queréis estar al día de todas las noticias y no solo de todas las noticias, porque al final una de las cosas que tienen más valor eh, es que te, o sea, es el comentario que haces de las noticias. ¿sabes? Yo sí. estoy muchas veces en tus directos cuando las formaciones me lo permiten. Y, y la idea es esa: no solo es el hecho de contar las noticias, sino es debatirlas con la gente la opinión que puede tener, el enriquecimiento que puede dar todo eso. La verdad que es una es un telediario 2.0. es sí, eh, com completamente. Totalmente. Bueno, en tu caso ya 3.0 a través de... Solo te falta colgarlo en, en la blockchain.
1: En la <risa> blockchain por VR entonces ya espectacular. espectacular de todo. Bueno, bueno,
0: todo se andará. ¿eh? Tenemos, tenemos que hablar tú y yo en privado de, de hacerte una aplicación mm -hmm. de realidad virtual aumentada. Para que aparezcas en la casa de la gente ahí contando las noticias. Y no nada. estaría mal,
1: ¿eh? No estaría mal.
0: <ríe> pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos oímos pronto, eh, pues si sí, la sociedad, el mundo, los acontecimientos, el trabajo, responsabilidades, etcétera, nos lo permiten y también si Jobs quiere. Así que muchas gracias y hasta pronto. Un saludo, chao. Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.